1: Und herzlich willkommen zur Folge... Oh Gott, das kann ich gar nicht sehen. 33 ist, müsste das sein, ne? Kann ich gar nicht sehen, ist auch gut. Kann ich nicht für die ausrechnen. Hallo, ich bin Tim. Wir sind die beleuchteten Brüder. Und neben mir sitzt... Also wirklich neben, nicht vor, sondern neben mir sitzt Benny Hallo. Nicht gegenüber heute. Hallo Tim. Auf der Couch. Genau. Ist uns bequem gemacht für diesen... Ich sag mal, Hausschuh-Modus im Podcast. <lacht> Schön, Hausschuhmodus. modus äh, Wir müssen jetzt hier ein paar Sachen erstmal klären, äh, damit, damit ihr auch irgendwie alle äh, zeitlich orientieren könnt. Euch zeitlich und auch inhaltlich orientieren könnt. Wir sind, wie ihr sehen könnt, am Titel und an Veröffentlichungsdatum bei einer Special-Folge. Es hat uns so viel Spaß gemacht, als wir neulich diese äh, Special-Handy-Notizen-Folge aufgenommen haben, dass wir es gar nicht abwarten konnten, gleich weiterzumachen damit. Und äh, das ist heute soweit. Und heute ist. Der ist, ich weiß gar nicht, 12., ne? der 12. Ja. September.
0: Also es ist die Nacht
1: auf den 12. September. Äh, nee. Ah nee, es ist die nee, Nacht nee. auf den 13. Genau, September. Genau, es ist die Nacht auf den 13. September. Noch haben wir für wenige Minuten den 12. September. Das heißt, es ist keine Woche her, dass wir... Unsere äh, Folge alles über den 11. September veröffentlicht haben. <lacht> Unsere Folge alles über äh, das Internet veröffentlicht haben. Also nee, aufgenommen haben. Veröffentlicht haben wir <lacht> es gestern. Das heißt, nächsten Freitag, kommenden Freitag, äh, kommt die erste Special-Folge, die wir am selben Abend aufgenommen haben, wie die alles aktuellste Folge, alles über das Internet. Und bevor diese Folge jetzt veröffentlicht wird, wird nochmal eine reguläre Folge veröffentlicht, die wir aber noch nicht aufgenommen haben. Richtig. Das ist alles über den 11. September. Vielleicht ist es, ja, du bringst das Thema mit.
0: Vielleicht ist es alles über den nee, 11. September. ist es nicht. Ihr wisst es ja schon. Ja. Ihr lebt ja krass in der Zukunft. Ihr lebt drei
1: Folgen in der Zukunft. Genau. Ihr wisst schon mehr als wir. Also ihr wisst schon, worüber wir gesprochen haben, was auch in der Welt passiert ist. Also wir sind wieder absolut inaktuell. Das macht aber nichts, weil es nee. ist ja gerade innerhalb unseres... Äh, Special-Formats, völlig egal. Wir wollen ja nur ein paar äh, Handy-Notizen abfrühstücken und es sind schon bei mir ein paar gute wieder dazugekommen. Aber erstmal möchte ich trotzdem von dir wissen, wie geht es dir? Ich habe eine etwas angeschlagene Stimme. Ich auch.
0: Das liegt daran, dass wir beide äh, laut geschrien haben beim Musikmachen.
1: Genau. In meinem Keller. Im ich, Proberaum. Ich bin schon eine Weile hier äh, am heutigen Tag und wir haben ja haben äh, unser Rockstar-Dasein weitergeführt. Wir haben gerade einen kleinen Internet-Livestream gemacht und jetzt sitzen wir hier mit einem Wasserglas-Sekt in der Hand jeweils, äh, ganz gemütlich auf dem Sofa, also in lauschiger Stimmung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut oder schlecht für den Sound ist oder ob man uns eher anhört, dass wir nicht so gerade aufrecht mit, mit, mit einem breiten Kreuz am das Tisch stimmt, sitzen. Das hat man eine andere Haltung beim Podcast. Ich kann sein. mir vorstellen, dass man das hört.
0: Es ist aber auch ein Unterschied, die Körperhaltung und Körperspannung, wenn wir uns gegenüber sitzen am Tisch. Ja, und wenn wir, äh, wenn ich oben im Aufnahme sitze. Wenn wir das über Skype machen, ja, das ja. ist auch noch was anderes. Das hier ist jetzt der dritte Modus der Körperspannung, in dem ihr uns vorfindet. <lacht>
1: ist deine Körperspannung, ja, äh, wenn, du oben, wenn du oben bei vor Skype sitzt, ist sie dann äh, so ein Zwischending aus dem hier und wenn wir am Tisch sitzen? Ich glaube ja.
0: Ich glaube ja. Es ist insgesamt die ungemütlichste Variante. Ach, die ungemütlichste, ja. also doch
1: kein Zwischending. Ich habe da
0: einen blöden. Sch nee, es ist ein Zwischending. Insofern, ist, dass ich am Tisch am. Um, da sitze ich voller Spannung. Mhm. Da sitze ich dir gegenüber mit graben Rücken und habe die Hände auf dem Tisch liegen und habe ihn so richtig im, im, im Modus, als wenn mich jetzt jemand zu einer Radioshow einlädt. Und ich ein bisschen. Als würdest du interviewt werden. Ja, so ein bisschen, als wenn ich auf Zack sein muss mhm. und aufmerksam sein muss. Und wenn ich am PC sitze, ist es man hat diese Kopfhörer auf, und man, ich sitze auf so einem unbequemen Stuhl
1: und es ist alles äh, in jeder Hinsicht blöder. Warum ist der Stuhl so unbequem? Ich habe keinen guten Stuhl. Weil, weil ist, ach, das fällt mir so oft auf. Du hast so viele Möglichkeiten, durch kleine Veränderungen dein Leben wesentlich angenehmer zu machen. Aber ich weiß nicht, ob dein Leidensdruck nicht hoch genug ist. Ja. Aber ach, mein Leidensdruck
0: ne. ist nicht hoch genug. Ja, wahrscheinlich ist das das. Problem. Und beziehungsweise es wäre mir auch zu viel Anstrengung, dann irgendwie zu überlegen, ah, was für ein Spiel denn jetzt haben,
1: wo kriege ich den eigentlich her. Aber das ist doch so ein klassisches Ding, wenn man sich da einmal drum kümmert, dann muss man, ist das erstmal abgehakt für ganz lange Zeit und man freut sich da jedes Mal drüber. Ich habe so viele Sachen, die ich abhaken muss.
0: <lacht> ich ich werde nicht noch mehr. Das ist mein, eher, mein höchstes Ziel in meinem Leben, ist,
1: nicht noch mehr To-Dos zu bekommen. Okay, alles klar, das respektiere ich. Das respektiere ich. Okay. In Ordnung, pass auf. Wollen wir gleich mal ein. Wir starten gleich mal. Ähm, wir starten gleich mal. Und zwar du möchte ich, mal. ich öffne nur meine Handy Notiz. Ich, ich möchte, dass du, dass du quasi die Notiz einmal vorliest und ich möchte wissen, ob du verstehst, was ich damit, was ich damit meine. Ich halte kurz die Sachen darüber zu, damit das nicht un also, das, das unterste, ist. das unterste, genau. Lies mal bitte vor. Skill bedeutet <lacht> Skill.
0: Bedeutet Fähigkeit, aber Fähigkeit bedeutet nicht Fähigkeit. Ja, genau. Aber bedeutet Skill denn Fähigkeit? Ja, offensichtlich.
1: Skill bedeutet Fähigkeit. Aber Fähigkeit nicht. Aber Fähigkeit bedeutet nicht Fähigkeit.
0: Also Skill ist ein englisches Wort. Ja. Und das bedeutet, ich bin in der Lage, etwas zu tun. Ich habe die Fähigkeit, etwas zu tun. Ja. Aber das, wie man im Deutschen das Wort Fähigkeit benutzt, ist es nicht. Denn Fähigkeit ist eher sowas wie... Ich kann lange unter Wasser die Luft anhalten. Exakt. Das heißt, Skill bedeutet mehr die, die Qualität, in der ich etwas tun kann. Und Fähigkeit wird mehr so als eine Art, wie, wie ich habe einen Zauberring und damit kann ich jetzt Eis machen. <lacht> jetzt, das heißt, ich habe die, hab die Fähigkeit, Eis zu zaubern aus meinem Ring. Aber die haftet mir sozusagen an. Die kann man an- und ausschalten,
1: die habe ich einfach. Ja. Das finde ich ganz äh, hübsch. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Und ich bin... Nicht überrascht, aber ganz begeistert davon, dass du es sofort richtig verstanden hast. Ich wollte das nicht, das nicht selber vorlesen, weil ich Angst hatte, dich durch meine Betonung zu spoilern. <lacht> aber du hast, es, du hast es blitzschnell erkannt. Du bist ein, ein, ein gescheiter Mann. Wie bist du denn darauf gekommen? Äh, indem ich neulich mit meiner Freundin auf dem Balkon saß und sagte, irgendwie, äh, irgendwas mit, dafür braucht man Skill. Dann war so eine Gesprächspause ja. und sagte ich, Skill heißt Fähigkeit. Und dann, äh, auf. und dann ging es mir auf, dass eine Fähigkeit im Deutschen was anderes ist als Fähigkeit. Weil Skill ja. bedeutet ja Fähigkeit. Aber
0: man muss dazu auch sagen, Skill bedeutet auch das, das deutsche Fähigkeit. Das stimmt. Also wird es auch benutzt. Das
1: stimmt. das stimmt. Und dann, dann passt es ja. Ja. Logischerweise. Das heißt, aber Skill der, also, und
0: Fähigkeit ist eigentlich die Übersetzung eins zu eins richtig, aber für das wie wir als Computerspieler Skill benutzen, gibt es keine entsprechenden Deutschen. Da muss man Deutschen. kein
1: Computerspieler dafür sein, man spricht ja auch von Social Skills. ganz allgemein. Das, das ist schon ein weit verbreitetes, eingedeutscht englisches äh, äh, soft Wort. skills. Genau. Und, aber das Besondere ich weiß nicht, ob du das schon durchschaut hast, wahrscheinlich ja, aber vielleicht für die Zuhörer, wenn man das Wort Fähigkeit buchstäblich nimmt, also wortwörtlich nimmt, dann ist es ja doch das, was Skill eigentlich sagt. Ja. Nämlich die Fähigkeit, also, Ja, die, ne? ja also wie, die, wie, wie fähig man in etwas genau, ist. Genau, genau. Das stimmt. Und da habe ich mich auch noch gefragt, ist das ein Teekässchen oder? Nee, das passt eigentlich nicht. Das ist ne? zu nah
0: aneinander, um ein Teekässchen ja. zu sein, weil das bedeutet ja schon, dass man etwas kann und einmal geht es um die Qualität
1: und einmal um die Quantität. Na, Quantität nicht richtig, ne? Aber ich ja, weiß, die ich weiß Karte was du sagen ist willst.
0: Der, der Fähigkeit ja, ist die ja. Art und Weise
1: eher, <lacht> die, die Kategorie.
0: Ich habe krasse Skills. Ja. Ich bin krass gut, heißt das einfach nur. Ich bin sehr gut in
1: meinen Fähigkeiten. Genau. Ja, das war ein schöner, schöner kleiner Start. Äh, möchtest du? Ich. Äh, das ist ja
0: das Schöne an diesem Ding, an diesem Modus finde ich, ist, man, man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man einfach völlig Dinge zerbricht und keine roten Fäden hat. Richtig. Aber das ist diese. Das gefällt mir gut. Das sind, das Deswegen kann ich dir jetzt einfach nur eine Geschichte erzählen, die ich vor Ewigkeiten erlebt habe. Mhm. Und ähm, sie funktionieren einfach nur als lustige Geschichte, ist mir gestern passiert. Jetzt mache ich lustige Geschichte, das mir vor Monaten passiert. Ich war in meinem eigenen Zimmer, Schlafzimmer eingesperrt. eingesperrt. Eingesperrt? Du kamst eingesperrt nicht mehr raus? Und der Hinter-, ja, und zwar mit der ganzen Familie. <lacht> wir waren zu viel im Schlafzimmer, die Tür war zu und wir hatten
1: keine Türklenke. Oh, ja, ja, das muss man dazu sagen. Das wissen also, unsere, unsere Zuhörer ja nicht. Eines unserer To-Dos. Eu, euer Haus besticht dadurch, dass <lacht> viele Türklingen nicht funktionieren hier <lacht> oder weil sie einfach, wenn man dran zieht, abfallen. Richtig. Und dadurch ist es wahrscheinlich so gekommen, dass sie vorher abgezogen war und dann ist aus irgendwelchen Gründen die Tür zugefallen und man kann. Ich habe sie zugemacht. Du hast sie zugemacht. <lacht> ja, gut. Und dann kam ihr nicht mehr raus, aus dem Schlafzimmer Nee, zu viel. Und es ist, es ist tatsächlich so, wir haben
0: einfach ein Problem, ich habe auch schon gefragt, ich Baumarkt, die haben gesagt, neue Türklingen lösen das Problem nicht, das muss an den Türen liegen, da kann man was in das Schloss reinmachen, wo die Türklingen nicht in das Schloss, wo die Türklingen dünn sind, dann haben wir das hier gemacht, dann haben wir so ein Holzleimzeug oder sowas da reingemacht, um die Löcher dünner zu machen, kleiner, enger, was auch immer, hilft alles nichts. Wir haben die diese narben schrauben oder wie die heißen, mm -hmm, festgezogen mm -hmm. mit diesem Mini-Inbutter. Und ich frage mich immer, was ist das für ein Kack, dass es so einen Wahnsinn gibt, dass man bei Türklinken auf jeden Fall keine Schrauben sehen darf. Ich würde einfach sagen, nimmst einfach eine Schraube Donnerst die durch das Ding da rein, fertig. fertig Aber es ne? ist so, es muss versteckt sein, weil es unfein ist. Und man sieht, oh, <lacht> da ist eine Schraube an deiner Türklinke. Mhm, so einer bist du also. Stattdessen macht man sich irgendwelche total komplizierten Mechanismen mit Deckeln, die über den Schrauben sind, dass man die ja nicht sieht. Das gibt es ganz häufig auch irgendwie bei anderen Sachen. Das so ja, bei, bei, bei Möbel. Halt und so und bei Möbeln, ja. dass die Schrauben versteckt sind, weil ja. das unfein ist oder ja. so ein und ja, ist mir egal, ich könnte auch mit Schrauben nehmen, ich habe aber leider diese Türklinken hier geerbt, nicht wirklich geerbt, aber übernommen vom Vorbesitzer. Und sie sind scheiße. Und sie sind locker und sie fallen ständig ab und ich hasse es. Und dann brauchen offenbar ja neue überall. Türen. Überall. Nicht überall. Aber mindestens drei unserer Türen sind davon betroffen, das sind sehr essentielle. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Okay, dann wart ihr im Schlafzimmer eingesperrt. Und ja. dann? Es war nachts, die Kinder haben beide geschlafen. Die Türklinke war leider draußen, sonst ja. kann man die einfach nehmen. Ich hatte das auch schon, dass hier irgendwie eine Tür zu war. Dann bin ich einfach woanders hingegangen <lacht> und habe eine Türklinke abgenommen <lacht> und habe die damit geöffnet. Da bin ich jetzt sehr, sehr spät drauf gekommen, auf die Idee. Unser Klo, das war nämlich, als wir eingezogen sind, war unser Klo unten wochenlang nicht öffnenbar, weil die Türklinke weg war. Mhm. Und wir haben alles probiert und wir sind nicht reingekommen und, und ich habe mit, mit Karten und sonst was und ich habe mit Zangen und irgendwas stand ich davor und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe mich umgedreht und dachte,
1: <lacht> aber was wir was haben einfach die Wohnzimmertürklinke ist, abgerissen, ins das, Klo gesteckt. Das ist doch das allererste, das da nicht war. gekommen,
0: wochenlang. Und die ganze Zeit lief die Heizung auf volle Pulle. Oh, ich
1: weiß es nicht. Ihr hattet auch noch eine Dringlichkeit da. Okay. ja. Im scheiße. Klo, in so einem
0: kleinen Raum, es war super warm, war eine krasse Sauna da. <lacht> naja, jetzt war es so, die Tür ist zugegangen und ich dachte, scheiße, scheiße, dann haben wir überlegt, können wir aus dem Fenster rausgehen? Das bringt uns nichts, dann kommen wir aufs Dach, oder kommen wir nirgendwo wieder rein, das, das hilft uns nicht. Und dann habe ich einfach nachts um eins meinen Vater aktiviert. Oh,
1: krass. Der einen Schlüssel hat für ja, unser Haus. Ja,
0: okay. Und der ist dann halt rumgefahren gekommen und hat die Tür aufgemacht.
1: <lacht> okay. Er hat er noch bestimmt einen guten Spruch auf den Lippen gehabt.
0: Ja, er hat mir dann eine Geschichte erzählt, die meinem vier Jahre älteren Bruder vorher passiert ist, die ich, glaube ich, jetzt hier nicht zum Besten geben kann, weil die so peinlich ist. Aber er hat einen Tag vorher etwas Ähnliches erlebt und meinte, ich habe zwei erwachsene Söhne, was ist eigentlich passiert? Ja, so ist es gekommen, dass wir uns im Schlafzimmer eingesperrt hatten. Und okay. jetzt haben wir einfach die Türklinke nach innen gemacht. Aber wir haben das Problem trotzdem nicht bei der Wurzel gepackt. das ist immer noch so.
1: Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ihr euch eine extra Türklinge kaufen würdet, für jeden eine. Und die tragt ihr dann immer wie so, ein, um, so eine Schlüsselkette um Ja, ja, ja. Dann kommt die überall rein. Ja, ja. Oder raus. Ja. Das wäre doch vielleicht eine Idee.
0: Vielleicht wären auch einfach neue Türen eine Idee. Ja, eine neue Tür haben wir jetzt zwingendermaßen im,
1: im Bad, aber ja, wir haben immer noch dieses Problem. Okay, schöne schöne Geschichte. Ich hätte gedacht, dass
0: sie noch, noch, noch
1: überhaupt von Interesse ist. Ich aber. hätte fast eher vermutet, dass du irgendwie versucht hast, über das Dach nach draußen zu gelangen und wieder nach unten. So mit bisschen Possible Tom Cruise-mäßig. Ja, ich wäre nur nicht wieder reingekommen. Ach, natürlich nicht. Weil du natürlich auch sicherlich keinen Haustürschlüssel im, im Schlafzimmer hattest. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzuschalten. Das ist gut. Wir machen jetzt einfach Gläser. Wir füllen die Gläser noch mit Sekt auf. Ich möchte auch eine, eine kleine Geschichte erzählen, eine, eine kleine Nachricht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Leider fehlen mir so ein paar äh, substanzielle äh, Grundinformationen, um die richtig seriös zu erzählen, aber der Sinn wird, glaube ich, trotzdem klar. Es gab äh, in der heißen Corona ist neu, aber um, umringt die ganze Welt. Zeit gab es irgend so ein muslimisches Oberhaupt, in, ich weiß nicht, ob es im Iran war oder in irgendeinem stark muslimisch geprägten Land auf jeden Fall, wo eine hohe geistliche Instanz auch generell einfach eine wichtige Figur ja. auf der politischen Bildfläche ist. Und da hat... So wie der Ayatollah in Iran. Genau, genau so ein Typ. Und der hat behauptet, Corona sei eine Strafe Gottes, Gottes für die Homosexuellen. Ja. Hast du das mitbekommen?
0: Nein, aber es, ich weiß nicht, es kommt mir sehr bekannt vor, aber die sagen ja immer, dass alles eine Strafe für Homosexualität ist. Genau.
1: Äh, und der hat jetzt Corona, der Typ. <lacht> Vielleicht war <lacht> das, ist, das ist so witzig. Weil ich mich echt frage, wenn der, wenn der Mann das wirklich glaubt, ne? also wenn das wirklich seine innere religiöse Überzeugung ist, dass äh, schwule Menschen oder homosexuelle Menschen von Gott mit Corona gestraft nee. werden sollen, dann würde er ja selber jetzt da. Ja, aber vielleicht denkt
0: er, dass das die Strafe für die gesamte Menschheit ist, weil Ach, wir es nicht Gott. geschafft haben, die Schwulen alle hinzurichten. Mm. Mm. Und er sagt, ich muss mir Gott, das jetzt ja. auch selber anrechnen. Ja. Weil ich habe die Schule nicht getötet. Ja, du hast das Das ist kein Genozid. Wie oh, ist das? Das,
1: das macht die witzige Geschichte weit weniger witzig, weil das leider außerordentlich plausibel klingt. Jedenfalls habe ich seit Bolsonaro nicht mehr so über jemanden äh, gelacht. positiven gelacht.
0: Was war bei Berlusconi? Berlusconi tat mir ein bisschen leid, komischerweise, obwohl das ein richtig schlimmer Hund ist. Das ist ein schlimmer Hund, aber warum tat er dir leid? Weiß ich auch nicht. Weil der, der hat halt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das sich überhaupt zu Corona vorher geäußert hat, aber der hat einfach von einer höllischen Krankheit gesprochen und dass es ihm richtig dreckig geht und dass es das alles ganz oh. schrecklich ist. Oh, fuck. Und da war er so zum ersten Mal plötzlich so menschlich. Da dachte ich, oh Gott, der ist einfach super krank und es geht ihm scheiße.
1: Ja, der ist auch schon sehr
0: alt, der ist auch. Super alt. Locker Mitte 70. Und dann las ich so, dass die ganze Italien jetzt irgendwie mit ihm leidet und für ihn betet und hofft. Und da dachte ich, hallo, in euer Land mega krass geschändet.
1: Mhm. Der Pisser. Was Und in das? San Francisco, was ein Swing State ist, nee, ist kein Swing State. Swing State, State ist Schwimmen. weder ein State noch ein Swing. Ja. <lacht> ich meine äh, ich meine nicht San Francisco, ich meine Florida, ja. was auch kein Swing State ist, aber da ist ja
0: aktuell... Stephen äh, King, deswegen kommt ja, du drauf, ne?
1: Nee, ich habe das vorher schon gesehen, aber ich fand das mal wieder sehr gut, was Stephen King dazu geschrieben hat. <lacht> äh, das... Äh, die da einfach 49 zu 49 Prozentpunkte Kopf an Kopf sind, Joe ja. Biden und, äh, und Donald Trump ja. und Florida hat es richtig schlimm erwischt. Ja. Also Unfassbar. Es, ist, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder bei politischen politischen. Ja, Geschehen. da
0: kann ich nur ganz kurz einmal sagen, ich habe mit jemandem ge, ge, äh, auf Twitter oder einem Tweet von Olaf Scholz mhm. ähm, Ich weiß gar nicht mehr zu was der Tweet war. Auf jeden Fall kam dann also Moria. Ja. Alter, können wir in einer regulären Folge drüber reden, ja. ist das heftig und schrecklich. Ja. Ähm, da hat er halt einfach geschrieben und die Hälfte der Kommentare drunter war, ja merkst du aber schnell, du hättest mal früher mal was machen können, du bist in der scheiß Regierung und die andere Hälfte war nicht noch mehr von den schrecklichen äh, Asylanten und die sind doch alle nur Wirtschaftstouristen. <lacht> bei Moria. So und bei einem bin ich einfach mal, ich habe da ein paar Sachen beantwortet. Und bei einem bin ich so richtig in den Disput gegangen. Und das war halt von seinem ersten Tweet aus ein Typ, wo du einfach sagst, ja, es ist einer von diesen ganz schlimmen Rassisten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich, und es gibt ja immer so die Phasen, erst beleidigt man sich dreimal, und dann hakt man aber nach. Und am Ende, Ende habe ich sogar einen Tweet von dem geliked. <lacht> und da habe ich gedacht, da, da ist doch auch irgendwas einfach kaputt, dass man nicht mehr mit den Leuten redet. Weil der war na klar der hat diese sachen gesagt und er hat sich auch es war auch schlimm was er gesagt hat aber ich hatte am ende nicht den eindruck von diesem was man immer denkt du stehst auf der liest die zeitung und denkst was ist los mit dem, was ist los mit den leuten sondern der war halt einfach ein, irgendwie ein einfacher typ der gesagt hat, nein, er ist kein Rassist, aber wir müssen doch eigentlich Entwicklungshilfe ganz anders aufziehen und wir müssen vor Ort helfen und die müssen doch eigentlich, kann das doch nicht die Lösung sein, dass alle, denen es schlecht geht, langfristig mit Katastrophen zu uns kommen, sondern wir müssen doch das dafür sorgen, dass es in den Ländern Stabilität und so gibt. Und ich habe gesagt, ja okay, aber es wäre auch schön, wenn es keine Leute mehr straffällig geben und wir müssen da auch anders ansetzen, aber deswegen schaffen wir nicht die Gefängnisse ab. So, wenn akut Not ja, ja, ist, ja, ja, müssen wir helfen, ja. habe ich argumentiert und das fand, hat er auch, fand er auch einsichtig, aber er hat gesagt, aber trotzdem ist zurzeit einfach die Lösung irgendwie aus seiner Sicht immer nur, wir nehmen die auf, ohne das Problem zu lösen. Und das ist eine ganz andere Diskussion, als zu sagen, alle Ausländer sind scheiß Brandstifter und gehören nach Hause verfrachtet. Richtig. Und von seinem ersten Tweet aus habe ich aber genau den so eingeschätzt.
1: Und da habe ich irgendwie gedacht, vielleicht brauchen wir doch eine andere Diskussionskultur in diesem Land. Ja, die wirst du aber zumindest im aktuellen Internet nicht unterbringen können. Ja, weil da, es geht doch die meisten Menschen, die sich so äußern, nicht darum, eine Diskussion anzustreben, sondern ja, es geht riskiert, darum, einfach ihre Meinung rauszuhauen. Wenn
0: der Typ jetzt von Leuten wie mir einfach die ganze Zeit gespiegelt bekommt, du bist ein Rassist, du bist scheiße, du bist kaputt. Mhm. Und er eigentlich vielleicht eine etwas differenziertere Meinung hat, aber nicht die Möglichkeiten hat, das unbedingt immer so auszudrücken und vielleicht auch mal unglücklich und dann kommen halt immer gleich Ja. Und wenn ich mit dem einfach abends zusammensitzen würde, wäre das würde das völlig anders verlaufen. Richtig, aber
1: das tust du ja nicht, weil sich solche, solche sozialen
0: äh, Bubbles ja nicht treffen. Im Echt. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass man irgendwie auf einer Party jemanden und dann redet man mit dem und das würde einfach anders laufen. Und ich glaube, dass beide Seiten da tatsächlich in der Diskussionskultur große Fehler machen und ich auch mit diesem immer gleich draufhauen, immer gleich beleidigen werden, immer gleich verachtend sein, weil es halt ein scheiß Rassist. Und man könnte viel mehr Aufklärung betreiben, wenn man den Leuten Fragen stellen ja, würde und sagen, warum glaubst auch, du das eigentlich? Das wäre noch mal
1: so viel anstrengender. Aber ich habe gerade kürzlich gehört, wenn man, es gibt ja viele Menschen, die haben das Problem, gerade so in Bezug auf Verschwörungstheorien in der eigenen Familie, die eigenen Onkel oder was weiß ich, dass man nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und da gibt es so ein paar Tipps, so ein paar Fragen, die man stellen soll. Um ja. Zumindest das, um kategorisieren zu können, womit man es da zu tun hat. Und die erste Frage ist, äh, was glaubst du, in Bezug auf Fake News zum Beispiel, ja. was glaubst du, deine Informationen, wo du herst, was bezwecken diejenigen, also was könnte ein Motiv dahinter sein? Erstmal also ja. nicht so, das und das ist so, sondern was könnte ja. eine, ein man Motiv dahinter stellen ist immer eine gute Idee. Ja, genau, gegenfragen stellen, Leute zum Denken anregen. Mhm. Das zweite ist dann, äh, glaube ich, wie, wie welche. Weiß ich nicht mehr, was waren das? Was für Kanäle werden benutzt? Das ist eine Frage. Also, Kamele. Was für Kamele werden benutzt? Und die dritte Frage habe ich gerade leider vergessen. Aber auf jeden Fall, dass man das irgendwie versucht, erstmal, ich sag mal, interessiert einschätzen ja. zu können, womit man es zu tun hat, weil ich glaube auch wirklich, dass du die Leute äh, ganz häufig da findest, die einfach überhaupt nicht zugänglich für ja. irgendwelche Diskussionen äh, sind. Was glaubst also was glaubst du, ist die
0: Motivation von diesen Leuten? Genau. Und dann wird irgendwie gesagt, ich habe schon Schlepperbanden und so denn, und dass die einfach, äh, wenn sie das gleiche Geld zu Hause investieren würden, könnten sie sich da eine tolle Zukunft aufbauen, halt nee, Kriegsgebiet und geht vielleicht auch einfach nicht und natürlich machen Schlepperbanden falsche Versprechen, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass die Leute aus Spaß oder aus Bock mehr Geld zu haben,
1: diesen ganzen Wahnsinn auf sich nehmen. Und ja, es gibt natürlich Schlepperbanden, die ja. kann, man, kann man ja nicht von Hand weisen, ist ja auch ein Fakt. Aber warum, warum äh, sind diese ganzen Argumente in in Richtung, ja man darf, muss die zivile Seenotrettung kriminalisieren, damit eben die Schlepperbanden es nicht so einfach haben. Warum nutzt man nicht dieselbe Energie und sorgt dafür, dass diese Schlepperbanden äh, der Ding festgemacht werden, frage ich mich. Du musst aber, beides machen. Du musst
0: sozusagen gegen die Kriminalität vorgehen und ja. die Leute vor Ort stabilisieren, aber wenn Leute in akuter Not Dann sind, musst du, du ihnen helfen. Ja, ja genau. Das ist halt genau, das genau, Ding. genau. genau genau und Deswegen kannst du nicht das eine lassen und das andere machen. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob das eigentlich durchdacht ist, aber es gab schon immer mal die Ideen, äh, wo immer mal die Vorschläge, die wurden früher immer bepöbelt, ich würde einfach sagen, wir bauen in jedem nordafrikanischen Land und in jedem Land, das irgendwie in Krisen ist, EU-Außenzentren auf. Und da sitzt irgendein geiler Beamter und da kann jeder, der nach Europa will, hingehen und sagen, hallo, das ist meine Situation, darf ich zu euch? Und die Leute, die sozusagen hier aufgenommen werden, nachdem sie illegal, in Anführungszeichen, oder über Schlepperbanden hierher gekommen sind, die kannst du dann auch einfach sagen, pass mal auf, wir machen euch ein Gegenangebot zu den Leuten, die euch ein Foto von Mercedes zeigen, mhm. dass ihr den bekommt, wenn ihr nach Deutschland es schafft. Fertig ist das Problem. Und dann gehst du in die Länder Aber und sagst, die, Wer
1: soll denn das alles bezahlen? Ja, wer, wer bezahlt denn das jetzt? <lacht> ja, das, die, die Leute selber, die das Geld nicht haben, die bezahlen die Schleppermann. Und gegen die Schleppermann wird einfach nichts unternommen. Weil Wir driften hier weg. Da, wo was gegen die unternommen werden kann, da interessiert sie die Problematik nicht, weil sie sich eher freuen, wenn die rausgehen aus dem Land. Und ja, aus unserer Perspektive oder aus der europäischen Perspektive geht es eher darum, das zu verhindern, was sie einem... Naja, egal. Ja, du hast recht. Wir, Wir driften, gehen in driften ganz weit round Ich dran. Ich habe lang. eine Frage an dich. Bitte, ich höre. Das
0: heißt, es steht einfach nur als Frage drin. Tim, wovor hast du Angst? Wovor ich
1: Angst habe? Ja. Witzig. Ja, sag mal, äh, was du dazu witzig, weil äh, ich vor nicht allzu langer Zeit einem anderen Menschen gegenüber sagte: Ich bin ein Mensch ohne Ängste, was wahrscheinlich keiner näheren Betrachtung standhält, weil man ja schon irgendwie, wenn man sich jetzt so reinversetzt in so Situationen, irgendwie Menschen, die einem nahestehen und die man sehr gerne hat, dass es denen irgendwie schlecht geht, dass sie krank werden, dass sie sterben, wie auch immer. Und sowas kann man sich ja leicht reinsteigern und dann können daraus auch Ängste entstehen. Ja. Aber da ich mir solche Gedanken nicht mache und zwar ganz bewusst und absichtlich mich da kontrollieren kann, dass ich mir solche Gedanken nicht mache, habe ich keine Ängste.
0: Also ich meine jetzt auch nicht sowas wie Klimakatastrophe und Weltuntergang, sondern eher so persönliche Ängste. Angst vor dem Tod, Angst vor Dunkelheit, ja. Angst vor Tieren, ja. Angst davor... In der Öffentlichkeit reden zu müssen, Angst davor, Leute zu verlieren, die man ja. kennt. Ja, also. Angst davor,
1: nicht Danke gesagt zu haben. So, hübsch. Äh, nee, sowas habe ich nicht. Also, ich, vielleicht, also, Klimakatastrophe macht mir Schiss, ehrlicherweise. Mhm. Äh, Klimawandel macht mir echt ein bisschen Angst, dass äh, innerhalb meiner Lebensspanne oder meiner äh, hypothetischen Nachkommenschaft die Erde zu einem ganz schrecklichen Ort wird, was die, was die Umgebungsbedingungen angeht. Äh, aber Peter Altmaier ist doch jetzt für dich da. Peter Altmaier ist aber auch einfach Peter Altmaier und ist irgendwie auch ein so ist ein Parteikollege von von Andy Scheuer. ein ja, Parteikollege so aus. Ja ja mit seinen Lippen und so. Ja, ja. Und was fällt, sind das für komische fällt er von irgendwelchen Bühnen und fällt sich ist auch so krass fett. Ja das ist ein, ein reiner Keim und Kaliber fast. Ähm, ja,
0: also Aber gibt es denn auch nichts, wo du so, so diese irrationalen Ängste hast, dass du irgendwie ähm, in, durch einen dunklen Park gehst oder dass du irgendwie nachts im Bett liegst oder dass du ähm, sagst, oh nee, da gehe ich nicht hin oder äh, du Filme guckst, die dir krasse Angst machen, wo du die ausschalten musst oder so?
1: Also ich bin ja, ich bin ja vor zweieinhalb Jahren ungefähr äh, nachts auf Nachhauseweg von, von vier jungen Männern überfallen und zusammengeschlagen ja. und beraubt worden. Ich hatte in der Zeit danach, äh, bin ich ungern im Dunkeln unterwegs gewesen. Ja. Und es war ja nun Winter, da war es auch relativ früh dunkel. Äh, da reichte schon der kurze Weg damals von meinen Eltern zu mir, der keine zehn Minuten gedauert hat zu Fuß. Äh, und Relativ viele Menschen waren da auch meistens noch unterwegs, so am frühen Abend. Aber das war mir immer schon unangenehm. Da ich auch immer noch Musik irgendwie dabei gehört habe, hört man ja auch nichts, was hinter einem ist. Deswegen habe ich immer viel umgedreht. Und Das ist aber auch komplett weg also komplett überstanden sag ich mal. Nee, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass und auch keine
0: irrationalen Ängste. Ich nicht. glaube, deswegen habe ich mir nämlich die Frage reingeschrieben, weil ich überlegt habe, wovor hast du eigentlich Angst? Ja, das mir ist, ist irgendwie nichts eingefallen. Das Ist ein spannendes
1: Thema. Ich habe nämlich ich fliegt nicht besonders gern, also so mhm. ich das, so dieses komplette Kontrolle und äh, du entscheidest jetzt über mein Leben Pilotgefühl, das gefällt mir nicht so gut. Aber das ist auch keine richtig gehende Angst. Es war mal ganz schlimm. Da ich hatte mal richtig Angst vorm Fliegen. Das ist aber auch wieder, hat sich komplett gelegt. Ich hab, bin kein Angst, okay. äh, angsterfüllter Mensch. Ganz, ganz prinzipiell. Und ich, ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, wenn meine Katzen irgendwann tot sind, weil ja. mich das super traurig machen wird. Und was macht man dann, wenn nur noch eine übrig ist? Und die ist es gewohnt, irgendwie immer zu zweit gewesen zu sein. Das sind auch so Fragen, wo ich keine Lust ja. habe. Ja, geil. Ich liebe die, ja, die überbleibende Katze ja auch immer. Na naja, gut. Da, gutes Tier. Da mache ich mir. <lacht> <lacht> da mache ich mir, aber da denke ich oft drüber nach. Mhm. Und ich muss sagen, das nimmt mir ein bisschen die Angst. Das kann meine Freunde überhaupt nicht passieren, äh, verstehen, weil ich so oft irgendwie einfach sage, oh, jetzt stell dir mal vor, wie, wie süß Gordon gerade ist, aber was, was ist, wenn der Morgen einfach tot ist? Mhm. Und, oh nein, sowas darfst du nicht sagen, das ist ganz schrecklich. Und ja, das ist eine unschöne Vorstellung, aber dadurch, dass dieser Gedanke so oft in meinen Kopf kommt, dass das so eine, so eine endliche Sache ist, dass ich nach Hause komme, ich werde von zwei äh, hungrigen, hungrigen Katzen begrüßt, das äh,
0: ich glaube, ja. das hilft
1: mir, da nicht so viel Angst haben. Wovor hast du Angst? Ach, das,
0: darauf wollte ich gar nicht, ich habe es wirklich explizit auf dich gemünzt. Ja, ich weil, möchte das
1: aber trotzdem gerne. Ich habe vor
0: ganz vielen Dingen Angst. <lacht> Aber also vor allen Dingen der ich hatte eine schreckliche Flugangst, ich hatte eine Angst vor allen Dingen, die sich bewegen und fahren, ich konnte nicht auf dem Schiff gehen, ich konnte nicht in eine Seilbahn gehen, ich konnte nicht in ein Flugzeug gehen. Ich hatte als Kind ganz große Probleme mit ähm, meinen Kniescheiben, mit meinem Kehlkopf, mit, äh, ich habe eine fürchterliche, schreckliche Vorstellung davor, dass ein Ring über meinen Ringfinger geht, weil im untersten Fingerglied so ein Knorpel ist. Und wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, ist vorbei. Da muss ich mal meine Finger so zusammen machen. Das ist das Ekelhafte. Ich trage keinen Ring. Ich bin verheiratet. Ich trage keinen Ring. Ich würde niemals einen Ring darüber schieben. Oh, die Vorstellung, dass der dann auch nicht abgeht und dass man den
1: rüberschrubbern muss. Und dann ist der Knorpel da. Bei dir ist schon klar, dass jeden Ring, den du draufkriegst, du auf die eine oder andere Art und Weise auch abkriegst. Ich sage, ich werde währenddessen fett.
0: Ja, aber ja, überhaupt, oder, oder dass er darüber geht, über diese Stelle. An. Diese Stelle ist so schlimm. Und ich hatte früher wirklich, ich hatte den Nacken, den Kehlkopf, die Knie, diese Finger, es ist ein bisschen besser geworden. Mit dem Nacken und dem Kehlkopf geht's jetzt inzwischen. Ich fand Adamsäpfel schrecklich, weil ich dachte, wenn ich immer einen Adamsapfel kriege, wenn ich größer und älter werde, dann kann ich mich nur noch selber entleiden, weil ich mich <lacht> vor mir selber so ekel und das <lacht> ist, finde. Ähm... Ich konnte mich auch gut reinsteigen, aber das ging so, in so. man ist irgendwie allein im Dunkeln, das habe ich eigentlich immer, eigentlich war ich in diesen meisten, also ich sag mal so, wenn es wirklich schlimm wird, bin ich mega ruhig, in, in echten Krisen und in echten Gefahrensituationen funktioniere ich super, da bin ich nicht panisch, da bin ich nicht hektisch, da bin ich nicht äh, hysterisch. Sondern da mache ich einfach und regle die Situation.
1: Mhm, da funktionierst du.
0: Aber ich habe so... Mein Gehirn kann mich an schlimme Orte treiben. Und ich hatte früher wahnsinnig Angst vor Spinnen. Das hat sich sehr erledigt. War das wirklich Angst oder nicht eher ausgeprägter Ekel? Nee, Angst. Ich hatte Angst vor Begegnung mit Spinnen. Okay. Ich wollte keine... Und jetzt, ich habe in Gegenwart einer der riesigsten Spinnen, die ich je gesehen habe, gerade unten 10 Kilo Kinderklamotten sortiert. Das hat sich echt beruhigt. Ich habe eine echte, krass ausgeprägte Angst vor offenem Wasser. Immer noch? Da haben wir noch nicht schon mal drüber geredet. Da habe ich ein Video drüber geredet, das mir sehr die Augen geöffnet hat. Da ging es um, ich glaube sie heißt Tassolophobie. Tassolophobie, ja. Ähm, Angst vor offenem Wasser und da geht es darum, wie das in Videospielen funktioniert. Und alle Beispiele, die genannt wurden, passten voll auf mich. Ja, das hast du neulich erzählt. Und auch Call of the Void mäßig, dass ich mich davon auch angezogen fühle und es interessant ja, fühle und ja, so. Ja. Und ähm, das war tatsächlich so, dass ich neulich, als ich im Urlaub war, mich an dieses Video erinnert habe und Vorher bin ich einfach quer über zu einer Insel hinten rüber geschwommen, über so einen riesigen großen See und zurück und das war mega geil. Als ich mich dann an das Video erinnert habe, hatte ich Probleme, auf dem Wasser zu sein. Ach krass, okay. Und es geht mir, geht mir ganz äh, ganz nah. Ich habe Höhenangst gehabt, aber das ist irgendwie keine Angst. Das äh, Vernunft. <lacht> ja, das. Nee, das ist wirklich so mehr so, dass ich merke, dass ich irrational <lacht> doll. Probleme habe, wenn irgendwas ein Schotterweg in großer Höhe, ein Abgrund und so weiter,
1: dass ich dann ähm, Aber das ist doch eigentlich objektiv viel weniger irrational als Angst vor jedem offenen Wasser Das stimmt aber es ist irrational
0: doll also es ist richtig so, dass ich körperlich darauf reagiere dass ich mich da ganz unwohl fühle und das war früher noch schlimmer als heute, sagst du, alles mein, die meisten meiner Ängste waren schlimmer als heute jetzt habe ich kaum noch Ängste ich habe auch äh, große Sorge, was die Klimageschichte angeht aber es ist zum Teil alles ein bisschen schlimmer geworden seit ich Kinder habe ich glaube sonst war es so, dass immer gesagt habe: ja und wenn morgen die Erde untergeht, ist auch okay ist auch ein hm. Zustand der Welt,
1: der akzeptabel ist und ja. dann ist es halt so so fatalistisch. Ähm, aber mit Kindern ist es ein bisschen schwieriger. Das sagt man ja so, dass das ganz normal ist und ganz toll ganz wird. Ich, ich
0: habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so Nachrichten, manchmal hört man so Nachrichten von schrecklichen äh, Kindsgeschichten, dass irgendwie ein Vater das Kind schreit, die Mutter bleibt im Bett, der Vater geht rüber zur Wickelkommode und wickelt es und das Kind hört nicht auf zu schreien und er schüttelt es so lange und schlägt es gegen die Wickelkommode, bis das Kind tot ist. Wieso musst du? Das ist, das ist schon das, das, ist das zweite weiß, Mal, ja. das zweite Mal, dass du darüber das redest. Das hängt mir im Kopf. Ja, weil das so ein, so ein Ding war, wo ich gemerkt habe, das ist halt so eine Nachricht in der Zeitung gewesen. Ja, man muss es so explizit machen. Und und, das, das ist mir so krass nahe gegangen. Weiß ich nicht. Aber das ist eher so... Das die, sind, ich meine eher so diese irrationalen Angst, Ängste, dass
1: man irgendwie. Was macht die Mutter mit dir, die ihre fünf, fünf ihrer sechs Kinder getötet hat?
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, die, die Beschreibung des. Die, diese konkrete Beschreibung des Aktes ja, mit äh, dem Wickeln und drüben. Hör äh,
1: jetzt und auf, hör auf. Das nochmal, das was du sagst, was für dich am schlimmsten ist, nochmal zu <lacht> wiederholen. Meine Güte, wie kann man so unsensibel sein? Deswegen ist das mit der Mutter das ein bisschen abstrakter.
0: Okay, so Ängste, Ängste. Ja, okay. Aber ich bin, ich bin einigermaßen äh, kontrolliert und das ist echt gut, dass mir das, äh, dass ich das mehrfach in meinem Leben erfahren habe, dass ich, wenn es darauf ankommt, dass es klappt,
1: dass ich dann eher der Ruhepol bin. Ich wusste nicht, dass du so krass Angst geprägt warst in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Ich, das, das hätte ich eher noch als Kind so mehr gewesen Ja gut, man. aber das wird ja trotzdem auch vor äh, bei 20 Jahren so mehr gewesen sein als jetzt. Wahrscheinlich Vermute ich schon, so ich jetzt so zum Beispiel, schon. ja.
0: Ich habe halt mir immer krasse Sachen vorgestellt. Und man merkt auch, dass man irgendwann über so einen Punkt kommt, wo man es ja nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ich würde das nicht so verallgemeinern. Ich glaube nicht, dass jeder da hinkommt. Ich, ich glaube, nicht dass, dass das. viele das nachvollziehen können. Und es vielen so geht, aber ich glaube nicht alle. Weißt du, was gut ist? Ich habe eine ne sehr, sehr, sehr alte Notiz, die passt extrem gut dazu. Da habe ich nämlich geschrieben, in Anführungszeichen, sie brauchen keine Angst haben. Und ich glaube, was ich damit meinte, war, dass dieser Satz, sie brauchen keine Angst haben, nicht funktioniert, völliger völlige Energieverschwendung ist. Weil Leuten, die Angst haben, zu sagen, sie brauchen keine Angst haben, das hilft ah, Ich nicht. weiß nicht. Ich glaube, wenn jemand da ist, der Ruhe ausstrahlt und der selber
0: sagt, die Situation ist unter Kontrolle, ja. dass das helfen kann und das hilft dafür, wenn man das mit ruhiger
1: Stimme sagt und ich kann mir das vorstellen, dass das okay, was bringt. Ja, okay, das, das habe ich nicht bedacht, die Ruhe ausstrahlen. Also wenn man jetzt irgendwie neben dir steht am Strand und sagt, da hinten ist die Insel, da müssen wir jetzt rüberspringen. du steigerst dich gerade voll in diese mhm. Thalesophobie rein. Dass man diese
0: rationale Ebene anspricht. Ja, okay. So, pass auf, es ist so, ich glaube, dass das hilft. Ich habe das auch selber gemerkt, wenn ich irgendwie wandern war mit meiner Frau und ist ich in so einen Modus gekommen wo ich meine, oh, ich kann hier nicht weitergehen, es geht nicht, dass dann einfach sie irgendwie klar gesagt hat, wie die Situation real ist.
1: Ja. Dass das schon so ein, so ein Anker ist. Und also rational eingruppiert ein ja. oder eingeordnet. Und das ist auch... Das, was ich meine meinte, dass
0: ich dann so funktioniere, dass ich mich eigentlich immer wahrnehme, dass wenn andere Leute Angst haben, dass
1: ich sie nicht habe.
0: Weil du das, das Gefühl hast,
1: du bist derjenige, der jetzt hier der Vernunftspart sei. Ja, muss, genau. Der Als ich im Fahrstuhl
0: stecken geblieben bin, da war ja. das, das habe ich erzählt, da war ja. das nicht so krass, weil eigentlich nie mehr so richtig Angst hatte. Aber da war ich schon auch eher derjenige, der das alles entspannter gesehen hat und auch die Ruhe ausgestrahlt hat. Interessant. Okay. Und hier, als hier ein, ein Kind äh, von der Treppe gefallen ist äh, und das entsprechende Elternpaar total panisch war, habe ich auch als erstes gleich gesagt, pass auf, das Kind schreit, das ist ein gutes Zeichen. Ja. So,
1: es sieht nicht schlimm aus und das hilft schon, glaube ich. Wobei es in der Situation wahrscheinlich anders gewesen wäre. Wenn es dein Kind gewesen wäre, dann wärst du möglicherweise der panischere Part gewesen. Dann nee, hätten die anderen vielleicht ich bin mehr panisch in Krisen. Das merke ich auch bei
0: der Arbeit. Krisen sind voll mein Ding. <lacht> okay. Ich blühe mega auf,
1: wenn es krisenhaft wird. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht solltest du so ein Auslandskorrespondent für die Tagesschau werden, der, der in hier, der, ja, in Kabul Nachfolger von Antonia Rakers oder wie heißt, hieß sie so, Antonia Rakers, Weiß ich nicht. die immer äh, an die nächste Kriegsfront geflogen wurde, um für die Tagesschau darüber zu sprechen, wie es den Leuten im, im Umkreis der Bombenexplosion so ging. Das war, ja, ich
0: glaube, ich sollte vielleicht in die Krisen fahren. Und Ruhe aus Nee,
1: macht es mal nicht. Das ist nicht gut mit der Podcast-Verbindung. Am Ende auch. stirbt man vielleicht auch einfach. Und das. das könnte auch noch passieren. Jetzt habe ich
0: eine ganz schnelle Sache, die ich beobachtet habe. Ja, bitte. Kennst du Bilder-Bingo? Bilder-Bingo? Ja. Nein. Du aber Bingo, ja? Ja, sicher. Und Bilder-Bingo funktioniert einfach so: man deckt Bilder auf und jeder hat eine Karte. Es ist ein Spiel, ja. Also ein, also ein Gesellschaftsspiel ja. sozusagen, ja, okay. Also, ne? Und wie bei Bingo auch. Jeder hat eine Karte mit verschiedenen Symbolen und wenn das Bild aufgedeckt ist, was du hast, das kannst du das abdecken ja. und derjenige gewinnt, der als erstes alle abgedeckt hat, mhm. wie bei Bingo. Und alle in einer Im Reihe. Prinzip genau wie bei, beim echten Bingo geht es auch, man muss es gar nicht auf Bilder-Bingo beziehen. Das, das Spiel ist für mich, ich habe das noch nie so richtig verstanden, warum muss irgendjemand spielen, aber das Spiel ist mir, bei mir völlig zerbrochen in dem Moment, wo ich gemerkt habe, selbst wenn du 9 von 10 Bildern abgehakt hast und dein Gegenüber 0 von 10 abgehakt hast, bringt es dir nichts, weil nur die letzte Karte zählt. Das ganze Spiel ist egal, weil es nur darauf ankommt, wer am Ende als erstes die letzte hat. Weißt du, was ich meine? Das stimmt aber nicht. Doch, denn ähm, die Karten werden alle gezogen und gezogen und gezogen. Kannst und gezogen du das auch normal? Gezogen. Du hast gerade
1: gesagt, Bilder-Bingo muss es gar nicht sein, kann auch normales
0: Bingo Am sein. Beim normalen Bingo. Ja. Ähm, nee, das stimmt, da geht es nicht. Da funktioniert es ja nur in der Kombination der verschiedenen. Genau. Namen. Das heißt, du musst die richtige Kombination haben, so ähnlich wie beim Lotto. Genau. Das ist eigentlich. Und beim Bilder-Bingo, weiß ich nicht, ist es da auch so, muss ich mal durchdenken. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie diesen Moment, wo ich gedacht habe, okay. Wenn ich mir jetzt als letztes die Maus fehlt, ja, und meinem Gegenüber fehlt als letztes die Robbe, ja, dann ist es scheißegal, welche Karten in der Zwischenzeit aufgedeckt werden. Wichtig ist nur, aber du brauchst ob als erstes die
1: Maus oder die Robbe du aufgedeckt du auch da wird. alle in der Reihe vorher. Ja, aber auch ich jetzt erst zu dem Punkt. Kommst? Aber weißt du,
0: wenn am Ende mein Gegenüber noch zehn hat und ich nur ein habe, ja, und eine davon ist die, die mir fehlt, und jetzt werden aber die neun anderen Karten zuerst aufgedeckt. Und Die letzte, die aufgedeckt wird, ist leider meine. Dann habe ich verloren, egal, ob ich vorher schon neun bekommen habe oder
1: nicht. Wo ist denn jetzt eigentlich dein grundlegendes Problem? Das Spiel
0: ist so scheiße langweilig. <lacht> ich sitze da und denke, es ist kackegal. egal. Okay, jetzt führe ich. Aber ich kann mir gar nichts kaufen kaufen, dass ich führe. Es hat keinen Vorteil, dass ich führe, denn am Ende kann es einfach genauso gut passieren, dass ich die ganze Zeit warte, obwohl ich schon richtig lange nur
1: noch, mir noch einer fehlt, weil diese eine also entweder funktioniert Bilderbingo mhm. ganz anders als normales Bingo, oder du hast es nicht gut erklärt, oder I don't fucking care. Also es ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Problem wie das den Problem hier mit Jörg Träger. Das ist doch einfach ein reines Glücksspiel. Das, ist, das. das ist sowieso ein das reines heißt, Glücksspiel. Aber was mich sozusagen kommt.
0: ärgert, ist, dass man sich nicht darüber freuen kann, dass man eine Karte bekommen hat, weil am Ende nur die letzte zählt.
1: Also wie gesagt, wenn Beta-Bingo funktioniert wie normales Bingo, stimmt es einfach nicht. Und ich kenne Beta-Bingo nicht, ich kann nichts dazu sagen. Hey, du Bingo? hast eine
0: Karte und da sind zehn Tiere drauf und der andere hat auch eine Karte, da sind zehn Aber Tiere. Aber wir müssen drauf. die auch in einer und
1: Reihe sein. Nein. Wieso nicht?
0: Müssen sie nicht. Du hast zehn Tiere und der andere hat auch zehn Tiere und in der Mitte liegen 20 Karten. Ja. Und die entsprechen jeweils 10 Tieren. Ja. Und
1: du wächst abwechselnd welche aus ja. Und wer am Ende seine Karte als erster voll hat gewinnt. Ja, aber dann 10 doch alle und nicht nur die letzte. Weil man doch alle braucht. Man braucht alle. Ja, also aber das am heißt Ende jedes ist es, gleich viel wert. Aber, aber,
0: aber wenn wenn ich, wenn als erstes 9 von mir gezogen werden und danach zehn von dem... Ja. Kann ich mir, bringt es mir nichts, dass ich erst neun habe. Nein,
1: aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Nein, du zuerst voll das ich nicht. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein. Nein, alles. Nein. Wenn, pass auf. Das wenn, ist wenn, wie bei
0: Träger und der Ziege. Wir beide, spielen,
1: wir beide spielen gegeneinander Bilder-Bingo. Und wir haben zehn Karten aufgedeckt, davon haben neun mir gepasst und ja. eine dir. Ja. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass eine der verbleibenden Karten, ich geht, nicht. die sich. Brauche ist das. Aber das ist in der so?
0: Kennst du das Siegenproblem? Der Song Das Zong-Problem? Ich glaube
1: ja, aber erzähl es trotzdem. Das ist so. Du, jetzt
0: muss ich es hinkriegen. Du hast drei Tore. Du sagst, ich möchte Tor 1. Du hast 33% Chance, dass du richtig triffst. Richtig. Jetzt sagt Jörg Dreger,
1: ich gebe dir 100 Mark, wenn du Tor 2 nimmst. Ja. Solltest du wechseln oder solltest du nicht wechseln? Sollte man nicht wechseln. Man sollte nicht wechseln. Man sollte ja. nie wechseln. Genau.
0: Laut Wahrscheinlichkeit. die Kreis Leute Spiel glauben dann. aber, dass man wechseln sollte. Weil er sagt, komm, eben hattest du eine 33% Chance. Jetzt gebe ich dir eine 50-50 Chance.
1: Stimmt ja nicht. Nee. Man hat ja immer noch die 33% Chance. Ja. Aber was da nicht ganz funktioniert, ist, dass man davon ausgehen kann, dass Jörg Träger weiß, was hinter den Toren ist. Aber das ist ja egal, er sagt ja immer... Na gut, aber dann kann man ja, wenn er ganz konkret sagt Tor 2, dann kann man könnte er ja aber auch genauso gut sagen Tor 3. Er könnte auch lügen. Und Genau, aber das ist ja genau der Punkt, der die objektive Wahrscheinlichkeitsrechnung da nicht anwendbar macht, weil Jörg Träger ja möglicherweise eine Agenda verfolgt, je nach Sympathie oder Antipathie. Das heißt, das muss man auch zusätzlich mit einberechnen. Ich glaube,
0: der Faktor ist heftiger bei Günther auch und wer wird Millionär.
1: Ja, da äh, richtig, das stimmt, aber Günther ja auch wer im Werbemillionär merkt man das ganz schnell, ob er jemanden mag oder nicht. Ob das es die Leute selber merken, das weil weiß man nicht. dahingestellt, das ist in bestimmt auch nicht so leicht wahrzunehmen. Ich machen, glaube die Leute, die er mag,
0: die merken es. Die Leute, die er nicht mag, merken
1: es, nicht. Das kann sein, das ist weil meine Theorie. Die, die, die es nicht merken, die würde er ja auch nicht mögen. Hm. Das ist Günther ja auch in der Nutshell. Okay, cool. <lacht> ich fasse es nicht, dass du dir irgendeinen Bilder Bingo scheißen deine Handynotiz aufgeschrieben ich hast. Ich saß da und war einfach so frustriert. Du glaubst ja, ich glaubst
0: nicht, wie häufig ich Scheiß Bilder Bingo spielen muss. Nee, das, das stimmt. Und es ist so kacke. Und es ist jetzt ja jedes Mal und denke, es ist mir scheißegal, wer gewinnt. Wir decken einfach nacheinander Karten auf und am Ende sind halt die
1: Karten irgendwo. <lacht> ja, ja, Kinderspiele sind sowieso super ätzend. Okay, pass auf. Ich äh, habe auch ein Zitat für dich und ich möchte, dass du mir inhaltlich das auseinandernimmst und sagst, was das bedeutet. Also, ich weiß, was es bedeutet, was es sagen soll, aber warum es das bedeutet. Der Satz, tun nichts, was ich nicht auch tun würde. Ja. Habe ich noch nie verstanden. Wegen dieser Verneinung da drin wahrscheinlich. Ich erklär mir das. Tun nichts. Tu nichts von dem. Nein, das ist falsch. Du hast den Satz falsch. Nein, das ist, der, das ist der klassische Satz, zu den Eltern. Tu nur das, was ich auch tun würde. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. So geht der. Nicht, tu nichts, was tu ich nichts, auch nichts, nicht tun was würde. Was ich nicht auch tun würde.
0: Tu nichts. Mache nicht das, was ich nicht. Auch was ich auch nicht tun würde, wäre eigentlich richtig. Aber so sagt man es nicht. Ja, aber es ist falsch. falsch. Eigentlich ja richtig, tu nichts, was ich auch nicht tun würde.
1: Tu nichts, was ich auch nicht tun würde. Also. Und dann ist es da, ja wohl ein ziemlich einfacher Satz. Ja, dann Satz. ist es ja quasi, lass das sein, was ich auch sein lasse. Genau, würde. wenn ich es nicht machen würde, sollst du es auch nicht machen. Aber man sagt es ja trotzdem anders. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Ja, das Ey. ist irgendwie Käse. Das ist Käse, ne? Das ist Käse. Tu nichts, was ich nicht. Was ich nicht auch tun würde. Auch nicht. Hm. Also du hast vollkommen recht, wenn man das, wenn man das umstellt, dann, dann äh, ergibt es total Sinn und dann ist es auch keine Frage mehr. Aber so wie man den Satz nun mal sagt, sagt man ihn falsch. Ja, ich glaube schon. Gerade so schnell kann man sowas aus der Welt schaffen. Jetzt kommt
0: meines Nächstes Dings. Über bilder Bingo
1: nennen? reden wir zehn Minuten und über meine Sachen ja, in einem Satz. Mein Weg. Nächstes ist
0: ganz schnell gemacht. Das ist einfach eine Sache, die mich fasziniert. <lacht> ich bin gespannt. Ich habe richtig lange... Irgend so eine Mückenfliege Insekten Ding beobachtet bei ihrem Bewegungsablauf mit den Beinchen und was sie sonst also so tun. Paarungsbalz mäßig oder was? Nee, oder einfach, einfach nur,
1: so, nur, die hat sich geputzt oder irgendwas. Hat sein Own Business gemeint und du hast dabei beobachtet. Und ich,
0: und ich fand es so krass. Es ist halt so ein kleines Wunzeltier, wie komplex dieser Bewegungsablauf war. Mhm. Wie krass. Also was da abging an Fühlern oder Beinchen oder so und die Komplexität dieses Bewegungsablaufes eines Tieres, das man so einfach zerquetschen kann und das jeden Tag millionenfach stirbt und das ganz kurz geboren wird ich war einfach fasziniert von also das habe ich manchmal häufig dass ich denke, wenn man irgendwie so ein Insekt aus Versehen oder mit Absicht zerquetscht was für ein krasses Ding man dabei vernichtet also die Komplexität okay. von, was ja. da alles drin ist, mit Verdauung, mit Nahrungsaufnahme, mit Sensoren und so, die sind mit so heftigen Sachen ausgestattet. Wenn das ein Stück Technik wäre, wäre das super viel wert. Und es ist halt so pff, irgendeine scheiß Ameise. Aber wenn du, du siehst halt da, das sind da, jeden Tag siehst du eine Milliarde Ameisen theoretisch, aber wenn du dich mal genau mit einer Einzelnen beschäftigst, ist es geil faszinierend. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Okay, ja, du hast recht. ja. Man kann dazu nicht viel sagen. Man das kann dazu nicht viel sagen. Ich rate euch lassen. das, ist, euch äh, mal einzulassen. Das ist ein
1: schöner Denkanstoß. Auf so eine Be ist es ist irgendwie inspirierend. Ich habe eine wirtschaftliche Frage. Ja, bitte. Warum ist es so, dass es nur bei Benzinpreisen so ist, dass die sich mehrmals pro Tag so aktiv verändern können? Oh ja, nee. Das nee, ist nee, richtig okay. seltsam. Es gibt nichts anderes... Ja wo man ein, 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 ein änderbares Preisschild draußen installieren muss, weil ja. sich das pro Tageszeit ändert. Kann. Und wie die Leute ja. darauf abgehen, dann fahren sie <lacht> über die Grenze nach Polen. Ja, also ist das, heute, das ist, ist nochmal eine andere Frage, aber wie funktioniert das, warum ist das Weiß so? Ich nicht. Wovon ist das abhängig? Fadermenge. Ich meine, Guck mal, es ist doch so, wenn ich jetzt tank Tankstellenbesitzer bin, dann äh, bestelle ich da neues Benzin, das wird dann geliefert, und dann muss ich doch logischerweise, wenn ich mir, ich weiß nicht, wie viel Platz in so einer Tankstelle drin ist, das wird ja in diese Bodentanks da wahrscheinlich reinge, reingefüllt. Ja, genau. Äh, da passen dann etliche Hektoliter rein. Dann zahle ich doch sicherlich einen Festpreis für diese Literzahl. Die das stimmt. Und dann ändert sich die Theke. Das kann gar nicht sein. Genau. Also aus, aus Sicht der, der, der Tankstellenbetreiber, die müssen doch eigentlich nur darauf achten, dass die ganzen Gallonen, die du da gekauft hast, da stimmt zu dem Preis abgesetzt werden, dass du Gewinn damit machst, in Relation dazu, das was heißt, du dafür hast. Das eigentlich gezahlt, müssen halt. sie
0: drei Monate irgendwo, oder zwei Wochen oder was auch immer, wie lange das dauert, bis die leer gibt Und dann gibt es eine neue Lieferung, genau. und die kostet anders viel und ist der Preis anders. Genau,
1: das, das wäre das super weird.
0: Aber das, das kann nur irgendwelche scheiß Kartell-Saudi-Gründe haben. Aber warum? Also, was, was ist... Da muss es doch auch irgendwie einen, einen wirtschaftlichen Vorteil geben. Fördermengen, ich weiß es nicht. Dass sie unterschiedlich viel wegpumpen, dass sie... Ja, ich hab, es ist, ich habe keine Ahnung. Du hast doch lange in der
1: Tankstelle gearbeitet. Ja. Hast du denn da keine Einblicke in die. Nee, nur, dass Kantell die Leute gepöbelt
0: haben, dass der Preis zu teuer ist. Und <lacht> wir standen da und sagten: Wir verkaufen die Scheiße, wir kriegen 10 Euro die Stunde, Mark, was auch immer. Ich habe nicht mal ein Gefühl, Mit was wem redest eigentlich? du hier?
1: Geh nach Hause. Ja, komisch. Und vor allem, dass es da, da keine, keine andere Entsprechung für gibt. Nichts, was, was genauso funktioniert. Ich würde mich auch einfach
0: freuen, wenn all die Leute, die an, an Benzin verdienen, einfach kein Geld mehr verdienen. Das ist alles bestimmt die schlimmste, undurchsichtigste ja.
1: Kartellmafia-Struktur, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich das schon. Das ist schlimmer als Drogenhandel. Warum ist eigentlich Andreas Scheuer immer noch. Äh, warum ist er immer noch da? Das ist. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist wirklich, ich meine, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe das Gefühl, er trägt nichts Positives zur Welt bei. Überhaupt nicht. Und ich habe mir das ja schon gedacht bei Horst Seehofer neulich mal. Ne? Der ist ja vor, vor rund zwei Jahren, war ja schon mal fast abgesägt mhm. damit mit der ganzen Hans-Georg-Maßen-Geschichte. Keiner hatte mehr Bock auf ihn. Dann hat er alle Gemüter beruhigt, indem er gesagt hat, ich höre sowieso auf nach dieser Legislatur. Und dann hat er einfach anderthalb Jahre lang überhaupt gar nichts gesagt. Und jetzt ist er wieder der größte Assi. Seehofer, bei Seehofer kann ich das verstehen, weil der ist so ein Typ,
0: dem nehme ich ab, dass er das Format hat, einfach alles, also den halte ich sozusagen für so kompetent und fähig in, in, in
1: Machtsachen, dass ich das nachvollziehen kann. Scheuer ich weiß es nicht. Ich kann es auch nachvollziehen, aber das macht es ja kein Deut besser. Ich macht also es nicht
0: besser, aber da, ist es sozusagen, da kann ich es irgendwie akzeptieren. Das ist so ein Schlachtross, den kannst du nicht einfach umbringen mit einer Harpune. Der, der, das ist <lacht> irgendwie... Das ist Und der hat dann auch vielleicht doch auch ein paar okay Seiten. Aber bei Scheuer ist es einfach nicht nachvollziehbar.
1: Nee, das ist wirklich... Der hat
0: irgendwie die schützende Hand von, weiß ich nicht, vielleicht von Seehofer. Wird's, ja,
1: würde es erklären. Okay, da sind wir jetzt wieder ein bisschen abge, abgeschwäuft. Ich wollte mich
0: nur vor vielen Wochen mal über Disney Plus beschweren, weil die einfach so scheiße sind in ihrer ganzen Staffel- und Folgendarstellung. Darstellung? Ja, irgendwie war bei, bei DuckTales, war Folge 4, war der, Pi, der Pilot und die ganze Reihenfolge und die, wie sie die Staffeln zusammenfassen. Hast du das nicht schon mal erzählt? ist einfach richtig dumm und schlecht und scheiße und inzwischen ist es besser geworden. <lacht> Okay. Aber es ist einfach
1: richtig, richtig, richtig schlimm gewesen für so einen Launch. Ich dachte eigentlich, du hättest mal gesagt, du hast gar kein Interesse daran, dir Disney Plus zu holen. Mm. So für die Kinder habe ich gedacht, aber
0: eigentlich ist es ziemlich scheiße. Dann kam dieses Super Sonderangebot für ein Jahr.
1: Ja, ja habe ich, hab ich, hab ich sofort gekauft und als ich dir das erzählt habe, hast du, glaube ich, dich so mm. positioniert, dass du das nicht willst. Ich hab's. Und ich nutze es kaum. Ich auch. Ich, glaub, ich nutze auch es auch, cool. auch nicht. Also ich habe okay stimmt nicht ganz. Ich habe viele Marvel-Filme da geguckt. Als ich alle nochmal nachgeschaut habe, oh da muss ich gleich nochmal was zu sagen. Äh, ich habe schon doch ein paar Disney-Filme gesehen. Ich habe The Mandalorian geguckt und so ein paar äh, Disney-Dokus habe ich auch nicht angeschaut. Also ist nicht. Also ich benutze es mehr als Sky Ticket, wofür ich insgesamt eigentlich mehr Geld bezahle. Du hast Sky Ticket? Ja schon War ganz wie lange. Fußball? Nein, nur die Serien. Was gibt es denn da? Äh, zum Beispiel Tschernobyl, dafür habe ich mir jetzt geholt und vor einem halben Jahr auch noch nicht geguckt. Und meine Freundin wollte gerne vor Blogs die letzte Staffel gucken. Hm. Da gibt es noch ein paar Sachen und vor allem ein bisschen früher als, als sonst. Ich hatte es schon mal vor einem Jahr oder so zur letzten Staffel Game of Thrones oder zwei Jahren, keine Ahnung wie lange es her ist. Äh, ja, man hat viel zu viel Scre äh, Screaming. Wir hatten, <lacht> Screaming. Ja, Screaming, ich habe mal so einen Sky-Typ in
0: der Einkaufspassage ange, angesprochen. Du ihn? Er ja, mich. Er so. wollte mich anwerben. Ich habe gesagt, ich habe Netflix. Ja. Entschuldigung,
1: ich euch nicht. Und dann war er irgendwie still. Naja, es gibt ja auch diese, es gibt ja verschiedene Pakete. Man kann auch so dieses Sky-Cinema-Paket nehmen. Da siehst du halt, kannst du halt alle möglichen sehr ja. aktuellen Filme gucken, die jetzt gerade frisch auf DVD rauskommen, wenn dir da sind. Ich da irgendwie nicht. Ne, muss man ja auch nicht, das brauchen wir auch einfach nicht. Ähm, ich würde ganz kurz sagen, zu Marvel äh, an dieser Stelle, du kennst es doch bestimmt auch, dass ab und zu Promi-Tode verkündet werden so von Menschen, die man nicht so Ach, richtig auf dem Zettel hat. Jetzt kommt Chadwick, genau, die man nicht so richtig auf dem Zettel hat, äh, aber äh, wo man jetzt auch nicht besonders viel Herzblut reinhängt, aber dadurch, dass man weiß, dass es die gibt, man geschockt davon ist, wenn die unerwartet sterben. Ja. Und ja. genauso ging es mir heute genau vor zwei Wochen, also mittlerweile gestern vor zwei Wochen, als Chadwick Boseman, der Darsteller von Black Panther, ja. äh, nach äh, heftigem Darmkrebs ja. verstorben ist. Wo ich gar nicht wusste, dass er krank war. Ich glaube nicht, dass er das äh, präsentiert hat. Nee, gemacht das
0: war hat. auch Teil der ganzen Berichterstattung, dass er irgendwie selber noch irgendwelche
1: kranken Leute besucht hat und immer super drauf war. Und bis zum Schluss... Ja, Alles das sich versucht hat, nicht anmerken zu lassen. Und das hat mich wirklich richtig schockiert, weil das natürlich vermutet man nicht bei jemandem, der irgendwie Ende 30, Anfang 40, ich glaube 41, 42 ja, war, war der, war also er sah ja auch einfach jung und fit und dann ist er auch bei Black Panther, der Film ist ja auch nicht so alt, das ist ja auch noch so ein krass aufgepumpter, äh, sportlicher Muskeltyp, das, das denkt man einfach nicht und äh, das hat mich wirklich getroffen und mitgenommen. Ja, und ich habe. Das ist auch erstaunlich doll verfolgt. Ich, ich habe das äh, weitergesponnen. Neulich äh, mit meiner Freundin. Und es ist so, dass unsere Nachbarn von gegenüber, die jetzt, wir wohnen ja jetzt seit etwas mehr als anderthalb Jahren in dieser Wohnung, und die Nachbarn von gegenüber sind jetzt kürzlich in äh, die Heimat gezogen, nach Karlsruhe. Ja. Und wir hatten so einen auf gar keinen Fall freundschaftliches Verhältnis, aber man hat mal kurz ein bisschen geschnackt, wenn man sich getroffen hat. Die hatten uns irgendwie auch einmal zum Kaffee eingeladen. wenn die, mal, die waren so Mitte, Ende 30. Ja. Er war, glaube ich, noch ein Ticken älter, aber nicht, nicht weit weg. Zwei kleine Kinder. Wir waren einmal zum Kaffee. Die haben ab und zu sich mal irgendwie Eier und Zitronen sowas bei uns ausgeliehen, wenn die was brauchen. Also wohlgemeinte, aber distanzierte Nachbarschaft. Ja. Und jetzt sind die weggezogen und dann haben sie noch bei uns geklingelt und sich verabschiedet und ein bisschen so geschnackt. Das war ganz interessant und auch ganz nett. Und dann habe ich aber gedacht, als die dann weg waren und dann auch sie auch wirklich weg waren, weggezogen, also alles weg, äh, alle Sachen äh, rausgeholt, dachte ich, diese Menschen werden wir in unserem Leben nie wiedersehen. Ja. einfach Die sind ja. einfach weg aus unserem Leben. Ja. Und dann habe ich, hab ich äh, die Frage gestellt, wie würde man jetzt empfinden, wenn man irgendwie wie auch immer erfahren würde, dass die gestorben sind. Beim Autounfall, keine Ahnung. Überfallen, überfahren, man weiß es nicht. Einfach, einfach tot. Ja. Und mit einmal würde man würde es einem schlechter gehen. Weil so für einen persönlich ändert sich nichts. Nee. Ob man die nun nie wieder sieht, weil sie weggezogen sind oder nie wieder tot. sieht, weil sie tot sind, macht ja für einen selber gar keinen ja, Unterschied. Aber man geht einfach bei Leuten in einem ja, bestimmten Alter davon aus, dass die jetzt einfach noch für einige Jahrzehnte ohne dass man daran ja. teilnimmt, einfach weiterleben und alles, so ihr Ding weil machen. Weil du sie
0: kennst, weil du weißt, weil du sie erlebt hast und dann ist, es, dann, dann ist es halt.
1: Ja, dann ist es halt. Aber das ist doch interessant. Ich, ja. fand, ich fand das eine interessante Erkenntnis, dass äh, der Mensch offensichtlich, und ich hoffe, das geht für jeden, aber doch ein nicht so egozentrisches Wesen ist, dass man nur alles auf sich selber bezieht und aus, den Wert aus sich selber Nein. zieht, sondern dass man auch bei Menschen, die einem eigentlich relativ... Mir sind die egal, also... Das wäre so ein bisschen, oh krass, tot, naja, okay, mein Leben ist in Ordnung. Das würde mich jetzt nicht lange beschäftigen, aber es wäre trotzdem ein völlig anderes Gefühl. Das stimmt, das ist einfach so.
0: Das ist, das ist völlig klar, dass man je näher einem etwas ist, je besser man die kennt, desto näher geht es einem und desto mehr beschäftigt man sich damit. Ja. Hier in meiner Hand ja. ist eine Pringles-Dose. Korrekt jetzt geile Scheiße damals, als sie neu waren. Einmal gepoppt, die mehr gestoppt und man konnte so drauf drücken und dann ballerte der Deckel weg. Hat das jemals Ge funktioniert? Ja. Oh Gott, Scheiße. Gott Scheiße, ich habe sie einfach alle zerstört, die da drin sind. Ich wollte es jetzt einfach ganz cool machen. Und du hast
1: unangenehme Geräusche verursacht. Ja, pop, 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 Es ging eigentlich noch
0: geiler, man konnte den Deckel so wegballern. Jetzt habe ich hier leider so ein paar Chips gekrümelt, oder?
1: Das Besondere ist aber die Farbe. Ja, das ist so ein Türkis? Nein, blau. Ach, blau. Okay, das ist
0: nicht sehr... Ozeanblau. Hey. Diese Chips habe ich von Pringles. Sword and Vinegar im Übrigen. Ja, Sword and Vinegar. Ich habe, als die neu rauskamen und der bei der Hype waren, war ich voll dabei. Pringles waren einfach der Shit. Die waren geiler als alle anderen Chips. Die waren so intensiv. Sour Cream and Onion, Paprika, die ganzen Gelb, Rot, Grün, alle Sorten. Und dann war ich auf, ich glaube, Zypern. Und dort gab es diese Chips. sollen dann weniger. In Blau. Und die gab es nicht in Deutschland. Und ich fand die so geil. Die schmecken so intensiv, krass, essigmäßig. Und ich war gar nicht so ein Essigtyp. Aber war einfach richtig, richtig geil. Und, ähm, dann sind wir zurück nach Deutschland. Und ich konnte die nicht mehr haben. Und das war so richtig, dass ich irgendwie erinnerte, vielleicht kommen die irgendwann nach Deutschland. Das war dann weniger von Pringles. Das wäre richtig geil und kam nicht und dann kam, war es aber irgendwann Standard, dass alle möglichen Chips Sorten das auch hatten Essig, dann habe ich die halt hin und wieder gehabt dann war das so okay, aber die gab es nie und als ich heute im Supermarkt war sah ich diese Packung, diese blaue Packung und sie erinnerte mich an damals und ich weiß nicht, ob es die jetzt schon lange gibt, aber ich habe sie nie gesehen und ich habe sie sofort gekauft und das hat mich mega glücklich gemacht
1: und sind sie so gut, wie du sie in Erinnerung hast? Ja,
0: aber sie sind halt einfach Essigchips. Also es sind jetzt, andere Essigchips sind auch geil. Und sie sind schon sehr gut. Aber es war halt mehr so ein Ding, so einmal im Urlaub gehabt, mega geil gefunden und dann, aber deswegen habe ich sie gekauft, deswegen stehen sie hier. Besser, habe ich das eigentlich erzählt, ist, weil man in meinem Handy in, steht in meiner Notiz, dass eine, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hat sie uns überhaupt nur einmal oder vielleicht ist sie dann dauerhafte Zuhörerin geworden. Eine äh, äh, Person, die auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, worum es da geht und dann hat sie gesagt, ah, und über solche Sachen redet ihr und zum Beispiel redet ihr auch über sowas wie, dass Pringles nachweislich auf einer Seite mehr Gewürz haben. Das gibt's auch nicht. Willst du mir noch erzählen, Das bringt es auf anders. So, wie, so wie tuck -Kekse.
1: Was? So wie tuck Haben die das? Ja, eindeutig. Ganz eindeutig. Wirklich? Ja, bei sind safe auf jeden safe. Also Fall. sie
0: hat gesagt, das, und er hat gesagt, das ist exactly the stuff this podcast is made of. <lacht> Volle Pulle. Und jetzt ist das Problem, dass ich mit meiner Pop-Vorstellung alles zerdrückt habe und wir das nicht mehr so richtig nachvollziehen können hier.
1: Ich möchte aber eigentlich auch gar keine Chips essen. Musst
0: du auch nicht essen. Aber mich hat das fasziniert und ich dachte, warum ist das so?
1: Das ist doch relativ einfach zu erklären. Nee, wie? Viel interessanter finde ich die Frage, welche der Seiten. Ist es die, die man sich so, so, so smooth auf die Zunge legen kann? Das wäre toll. Also ist es so rum? Ja, genau. Also wenn man sich, also. den, wenn man sich den klassischen Chips-Entenschnabel vorstellt, der obere Teil des Schnabels. Entschuldigung, der innere Teil, genau. Der, der untere Teil der, der, des oberen. Ah, ah. Das ist die andere Seite, die mehr gewürzt ist.
0: Also, Das stimmt mich, auf jeden Fall, warte mal.
1: Ja, hier, heftig doll. Hier werden gerade Chips abgeleckt.
0: Heftig doll. Der untere Teil, man kann gar ja nicht sagen, ob es konvex oder konkav ist, weil es beides ist. Aber
1: oh, weißt du, was ich gerade glaube? Wahrscheinlich... Wechselt das, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht immer dieselbe Seite, ist die mehr gewürzt ist bei Chips. Bei Tuck ist es immer dieselbe Seite. Ähm, aber vielleicht, also pass auf, ich habe hab, Das hat auf jeden Fall, weil das ein krasser Mind-Opener für mich Ich habe zwei Theorien, warum das so ist, die aber auch äh, zusammengehen. Theorie Nummer eins. es reicht einfach, das von einer Seite so doll zu würzen, weil die meisten Leute das nicht so ablecken, wie du das gerade tust. <lacht> Äh, sondern die beißen darauf rum und zerkauen das relativ schnell. Na, das heißt, das du schon hast den Desab-Flavor und offensichtlich hast du es. Aber der Flavor ist von Leben beiden Seiten da. Äh, ja, aber auf der einen Seite halt viel mehr als auf der anderen, weil, das jetzt kommt nicht mein, mein zweites Argument, die bestimmt industriell so hergestellt werden, dass sie auf so einem Förderband umherfahren und, und schon oben werden. irgendwie der, der äh, Würzflavor unterfällt. Die einzelnen Chips fahren auf einem Förderband kann ich mir vorstellen. Jeder Einzelne darf so ja. eine Tour machen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass jeder Ein also das natürlich nicht einzeln in Reihe und Glied, sondern alle wild durcheinander und deswegen auch die Theorie, dass das unterschiedliche Seiten sind, weil die sicherlich nicht immer auf derselben Seite liegen, wenn sie darauf gefunden werden. Aber dann müssen werden. sie
0: doch eigentlich auf der Seite liegen, die man, wie du richtig sagst, ist so auf die Zunge Ich mache das nicht so. Nein, Jetzt das muss so. ich Ich
1: kann mir durchaus vorstellen, dass es alle auf beiden äh, Seiten gleichermaßen verteilt ist. Also dass es einfach Varianten mhm. gibt. Ähm, Von einem viel heftiger. Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht gerade zwei, drei in Folge hattest. Mm -mm. Kannst du dir nicht vorstellen. Nee. Wie glaubst du, werden Chips gewürzt? Es ist immer dasselbe. So wie du sagst, auf dem Förderbahn. Ja, aber wie will man denn garantieren, dass ich sie alle gleich rumliegen? Das funktioniert doch nicht. Good ich, point. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Mm. Da liegen noch unterschiedlich auf dem muss ich jetzt waren. so viele probieren, bis ich einen habe, wo es anders ist. Ja, mach das mal. Aber vielleicht auch nicht. Du hast ja auch gerade noch versucht, dafür, mm -hmm. also zu sagen, dass du... Das ist jetzt schon der Dritte. Ja, und du wolltest eigentlich gar keinen Chips während der Aufnahme essen. Ganz ja, so kracht, kracht, ne? Und sie sich schon darüber beschwert wurde. Aber wie geil ist, Schwierig dass ist, das ich
0: meine zypriotischen Pringles-Lieblinge jetzt toll. habe heute.
1: Das feiere ich richtig durch. Ich esse ja gar keine Chips, ne? Nie.
0: Ich esse sehr selten Chips, aber wenn, dann mit
1: großem Genuss. Und dann auch mit großen Mengen. Offenbar, ich habe schon ein halbes Paket gegessen jetzt. Ja, ich habe dir jedenfalls nicht geholfen. Es ist 9.58 Es ist 9.58 pass auf. Ich habe noch einen, du hast nur eine und dann machen wir Feierabend für ja. heute. Und zwar eine Sache, die auch schon vor langer Zeit mal angeteast wurde. Was hast du für ein Anforderungsprofil an Deos? Keins. Gar keins? Also ich habe
0: einfach eine Sorte, die ich mir irgendwann mal... Da gibt es ja dieses ganze Ding mit dem, darf da Aluminium drin sein, äh, darf das ein Transpirant sein oder verklebt das dann die Poren, darf es nur riechen oder muss das den Schweiß in der Wurzel packen. Ich kenne mich damit schlecht aus. Ich habe irgendwann eins gefunden, was mir nicht aggressiv, also früher als 16 jährige hatte ich wie jeder 16-Jährige natürlich Axt. Axt, ja, geil. Jeder hatte Axt, welches, jeder hatte den unteren Geruch. Hat ich hatte immer Alaska.
1: Axt Alaska. Ich habe ein bisschen variiert, das heißt ich denn noch? Das Am schlimmsten war äh, Moschus. Moschus war schlimm. Das ja, stimmt. Energy Sport, Energy hatten viele. Sport, Energy. Ich weiß nicht mehr, was so mein, mein Favorite to go Axt war. Das hatte doch
0: irgendwann so eine krasse Werbekampagne noch mit, später. Mit irgendwie seinem irgendwie Axt individuell, Axt Me, Axt. Ach, wie war denn das? Das war ganz komisch. Ich immer nicht so tief in also ich hatte Axe Alaska und Axe Alaska hat aber, wenn man es von zu nah gemacht hat, richtig gebrannt in den Achseln. Mhm. Da hat man gemerkt, dass ist ein Produkt, das nicht gut ist für mich. Das macht keine Gefangene. Und was mache ich inzwischen? Wie jeder vernunftbegabte Mensch, ich gehe zu einer Marke meines Vertrauens. Mhm bin natürlich zu Nivea. Ich bin auch bei Nivea. Ich jetzt in, bei Ivea hat, Nivea hat Nivea in der Man man natürlich die dunkelblauen Produkte, die für Männer gemacht sind, ja. warum auch immer. Oba, kann man ja bestimmt nicht. auch Exona Women nehmen und das ist genauso gut. Und bei Nivea Man gibt es auch eine Reihe von verschiedenen. Dry Impact. Ja, ja, ich habe genau, irgendwas genau und, genau und ich habe Fresh
1: Active. Sport 24 oder so Sport für ja. Ich habe Nivea Fresh Active und Sprühdeo. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich meistens Dove. Äh, aber manchmal auch das andere. Und das du einen Spray oder einen Roller? Auf jeden Fall immer
0: Spray. Roller gehen gar nicht, oder? Bei ja. Rollern ist es manchmal so, da dreht sich die Kugel und dann kommt so ein Achselhaar mit rum.
1: <lacht> <lacht> kommt mit rum, kommt erstmal mit ab. Ja, erstmal mit ab, aber offensichtlich ist man immer mit
0: abgekommen und dann kommt es wieder mit rum. Ja, das stimmt, aber Furchtbar. es ist ja dann eigentlich Achselhals und Ja, schlimm. ja, aber trotzdem irgendwie denke ich mir dann, kann ich da wirklich auf die frische vertrauen? Woher weiß ich, wann es alle ist? Wie funktioniert das alles? Oh, das Was weiß genau, man. kommt von unten gegen die Kugel, damit es die ganze Zeit nachgefüllt
1: wird. irgendeine Feuchtigkeit und daran merkt man ja, auch, weil wenn es Ja, aber du hältst es, es ja wenn die ganze Zeit alle ist. Ja, aber die, die Kugel dreht sich ja wie der alten Maus früher drin. Also ja, immer richtig. Um sich selber.
0: Aber wie kann die Flüssigkeit
1: nach oben an die Kuh kommen? Ja, das ist kommen? eine sehr gute Frage. Vielleicht ist da so eine Fehler drin. Ne. Ah, so wie bei, bei der Zahnpasta,
0: dass sich das von unten nach oben schiebt. Wie bei der Zahnpasta? Welche es Zahnpasta schiebst du von unten nach oben? Es gibt auch diese Zahnpasta, Teramet. Also ja. Wenn du oben auf so einen Knopf drückst, so einen, so einen, so einen Hahn, so wie, ähnlich, weiß ich nicht wie so ein Wasserspender, und dann kommt die da raus und von unten zieht sich immer nach der Boden. Am Anfang ist der Boden ganz unten
1: und man kannst du unten reingucken und das ist er ja ganz oben. Es das das gibt eine zahnpasta die das kann. Ja. Das, das wusste ich nicht. Aber ja, ich nehme mal an, dass es so ein Mechanismus ist, bei dem, bei dem die mhm. mhm. weil sozusagen Vakuum ist. Weil ich habe ja das Gefühl, seitdem dieses Aluminium, äh, seitdem Aluminium so, so verschrien ist. Ja wirken die uns nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit der Entwicklung meines eigenen Körpergeruches zu tun hat, aber ich habe den Eindruck oder das Gefühl, dass es früher deutlich länger gedauert hat, bis ich Schweißgeruch habe. Ich habe hab früher Probleme auch nicht so viel gearbeitet. Mit und ich glaube, das liegt aber auch in den Klamotten. Ja. Das, dass die T-Shirts den Schweiß nicht mehr loswerden. Ja, und ich finde mit einer großen Großen Häufigkeit sind es weiße T-Shirts, ja. die dann auch einfach ja. unter den Achseln so gelblich ja. und hart auch richtig werden, ja. so,
0: so, so, so placken. Und, und, und wenn du die frisch anziehst, ist alles okay. Aber sobald du anfängst, frisch zu
1: schwitzen, dann geht der das, ganze alte genau Schweiß dann, dann und das wird das wieder davon. reaktiviert und, ja. und, und, und das potenziert sich. Das ist ganz schlimm. Ja. Weiße T-Shirts, genau. Da hätte ich, auch. ich sehr gerne mal ein funktionierendes Hausmittel. Weil ich ich habe da schon viele Sachen ausprobiert mit irgendwas, Essigreiniger bringt nichts, bringt nichts. Einmal wegschmeißen und verbrennen, das ist das Einzige, was hilft. Ja, aber das möchte ich nicht, weil viele meiner Lieblings-T-Shirts weiß bis irgendwie sehr hell jedenfalls sind. Und, so ja. nicht. und dann gibt es ja ab und zu auch noch, und das habe ich auch noch nie so verstanden, wo das herkommt oder wie man das verhindern kann, ich glaube durch Schütteln möglicherweise. Aber kennst du das, wenn du dir vielleicht auch eher so frischen, frisches Deo neu benutzt, unter die Arme sprühst, dass man richtig so einen, so einen weißen Film darüber hat, über der Achsel, nee. und sich die Haare so verkleben? nee. Dann, ey, das habe ich nicht oft, aber ab und zu habe ich das und dann denke ich immer, oh Gott, hätte ich das vorher nochmal besser schütteln sollen seitdem schüttel ich eigentlich immer ich, ich schüttel nicht ja, das ist ein Problem ja, das ist nicht einfach mit diesen schweiß t shirts ich glaube, man muss sich dann doch davon trennen ich trenne mich immer nur schwer von irgendwas ich weiß, aber ich kenne deine Socken vielleicht weiß ja jemand, der das hier hört wie man das gut bekämpfen kann das wäre doch mal eine gute Idee
0: Jetzt habe ich noch einen. Jetzt hast du noch einen. Zahnarzt ist ein langweiliger
1: Kackberuf und deshalb gut bezahlt. Hm. Mhm. Okay, also eine Sache, die das sofort dekonstruiert ist, dass es viele langweilige Kackberufe sind, die sehr schlecht bezahlt sind. Fließbandarbeit <lacht> zum Beispiel. Ja, okay. Aber Zahnarzt ist ja schon erfordert gewisse Skills. Aber ich habe
0: immer gedacht, wenn du so Preach bist, dass du Zahnarzt werden kannst. Alter, ist das scheiße, was du einfach machst. Ich habe mir immer vorgestellt, was ein Zahnarzt den ganzen Tag macht.
1: Mm -hmm. Das ist so blöd. <lacht> ja, das ist kein geiler Viel, Beruf. viel schlimmer als Arzt. Ja. Aber ja, weniger stressig als Arzt. Ja, genau, weniger stressig und auch weniger... Aber äh, so viel Routine. Belastet. So viel... Oh. Ja, aber es gibt ja viele Menschen, die Routine geil finden und keinen Bock auf haben. Aber Man ich denke mir, hat. so
0: ähnlich wie bei Pilot, irgendwie wenn du so wenn du so ein hohe, hohes Level an Status hast, was ein Zahnarzt den ganzen Tag macht, dann kommt da der Patient. Was, du, du kriegst es ja als Patient mit, was der macht. Hm. Das macht er einfach bei 30 Patienten am
1: Tag. Naja, also erstmal ist es ja nicht so, dass bei 30 Patienten 30 Mal dasselbe gemacht werden muss. Da müssen stimmt. welche geräumt glaub, werden, nicht, bei einem muss gebohrt werden, ja, werden bei einem so muss nicht gebohrt werden, bei einem muss jemand angepasst werden. Ja, also erstmal kannst du ja nicht deine eigenen Interessensgebiete äh, auf andere Menschen anwenden. Das ist ganz schön innocentrisch, muss ich sagen, an dieser Stelle. So kenne ich, ich dich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Das so habe ich mich nicht in dich verliebt damals.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand wirklich brennt für Zahnarzt. Oh, doch,
1: garantiert. Das glaube ich schon. Auch, guck mal,
0: also, wir haben doch schon ganz oft
1: darüber gesprochen, dass es auch ganz wichtig ist, eine, eine Sinnhaftigkeit in seiner Tätigkeit zu sehen. Und man muss einfach unterm Strich sagen, dass Zahnärzte fucking wichtig sind. So ja, das stimmt. Sinnvoll und wichtig, weil...
0: Man ich mag auch meine Zahnärzte. Ich finde auch immer, das sind nette Leute... Und irgendwie, aber ich denke mir dann immer, und die kriegen so viel Geld. Hm. Die sind so reich für das, was sie tun. Ja.
1: Ja. Deswegen zahlen sie Krankenkassen. Nicht. Und ich
0: weiß auch immer nicht, ob das wirklich so schwer ist, ein Zahnarzt zu sein. Nee, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass es sehr schwer ist, ein Zahnarzt zu sein. Also du brauchst sicherlich auch trotzdem irgendwie ein Grundverständnis. Und dann hängt es ja auch immer noch davon ab, und das geht aber ja für alle Berufe, bei Ärzten ganz besonders, und da ist auch egal, ob Zahnarzt oder ein anderer Arzt, es hängt ja auch davon ab, mit was für einer Leidenschaft und Intensität du deinen Job machst. Ja. Ob du einfach nur so das Nötigste routinemäßig immer abbrennst oder ob du dich wirklich doll... Aber sagen wir mal so. Ich glaube, ein Zahnarzt
0: unterscheidet sich nicht besonders doll von einem Fahrradmechaniker oder einem Automechaniker. Mhm. Ich glaube, es ist relativ ähnlich gelagert. Du hast einen überschaubaren Raum, du hast immer wiederkehrende Probleme, du hast manchmal Fälle, wo es nicht so ganz eindeutig ist, wo du vielleicht ein bisschen tiefer analysieren musst,
1: aber am Ende ist es, glaube ich, relativ ähnlich, wie wenn du so ein Fahrradtyp bist. Ja, das ist aber bei fast allen er ersten Professionen so und ganz besonders zum Beispiel bei den Unfallchirurgen, wo du wahrscheinlich nie im ja. Leben darauf kommen würdest, du sagen, das ist bestimmt langweilig, aber ich glaube, wenn du als Unfallchirurg deine 1500. ste tap also ein künstliches Hüftgelenk eigentlich. Ja, okay, das kann sein. Und mit schwerem Gerät da in Knochen reinbohrst.
0: Aber irgendwie denke ich mir, da ist es halt auch noch häufig einfach existenzieller und so und da bist du noch so ein bisschen mehr ja, mit dem Heilungsprozess und das ist irgendwie interessanter und was irgendwie mehr, ja, vielleicht auch noch mehr Variation. Aber vergleich mal, was ein Fahrradmechaniker verdient und was ein Zahnarzt verdient. Ja gut, aber man
1: könnte eher auf Fahrräder als auf Zähne verzichten.
0: Ja, aber die Leute verzichten
1: ja nicht auf Fahrräder. Die fahren ja trotzdem. Gibt es gibt ja. das ja. Es gibt ja die Nachfrage. Ja, ich finde ehrlich, ja, okay. Und deswegen, man muss auch viel Geld dafür ausgeben, aber das kommt nicht beim Fahrermechaniker nee. Ja, das stimmt. Aber, Props an den Fahrern. Aber eh, definitiv aber auch Props an die Zahnärzte. Ohne. ohne ja, ich, die wie Loske gesagt, Lager. ich mag die.
0: Äh, ich habe große Sympathie für die, aber ich habe mich einfach mal versucht reinzuversetzen. In die und dachte, ich oh, glaube, nee.
1: niemand hat eine Sympathie für Zahnärzte ich glaube wirklich nicht die ja viele, nicht 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 generell. generell
0: gelten die immer als haben zu viel Geld genau. So. genau aber wenn du selber bei einem Zahnarzt bist mögen glaube ich die meisten
1: Leute ihren Zahnarzt wollen sie wechseln ihn bis sie bei einem sind den sie mögen ja. magst du deinen Zahnarzt äh, ja mag Siehst ich du? tatsächlich sehr ich war ja mein Leben lang bei derselben bis vor vier Jahren oder so dann ging die in Rente und dann äh, habe ich mir eine neue gesucht und die ist äh, sehr sehr nett ich habe auch einen Zahnärztin jetzt sehr ich immer Zahnärzt T das habe ich habe jetzt zum ersten Mal eine Zahl als Ich habe immer nur Frauen. Das ist jetzt die zweite. Die erste Frau Bauer Grützfeld. Die ist aber in Rente. Und ich, wie neu heißt, vergesse ich immer. Heinke oder so. I don't know. Ja, Zahnarzt. Ich, äh. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Zahnarzt. Ja ich auch nicht, bin immer Deswegen gerne beim Zahnarzt. Gerne würde ich auch nicht sagen. Ich lasse mich da so gerne in dem ausliefern. Genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da habe ich äh, Bill Cosby ins äh, thematische Boot geholt, was von dir <lacht> völlig übergangen wurde, was ein guter Gag war. Was war ein Bill Cosby? Ach, google mal nach Bill Cosby, dann verstehst du das schon. Und Zahnarzt? Oder reicht Bill Cosby googeln? <lacht> Vielleicht, das sollte reichen. Bill Cosby googeln sollte reichen. Äh, Benny, ich denke, wir können das hier abwrappen. Wir okay, das gleich noch, nachdem es vorbei ist. Wenn du möchtest, erkläre ich das gleich okay. noch. Und ähm, ich äh, fand das ganz schön. Wir waren viel ernster, als ich das vermutet habe, ausgehend von unserer Stimmung, bevor wir diese Folge das gestartet stimmt. haben. Mir war das gesehen. ist interessant. Was, ist, was macht das denn mit uns, einen Podcast aufzunehmen? Wir werden ernst und bemüht. Vorher waren wir richtig drauf. Wir waren richtig drauf. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was wir für einen Quatsch geredet haben. Und ich dachte mir, das ist doch vielleicht für ein ganz guter Spirit, jetzt irgendwie eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Wir vielleicht nicht unsere
0: Handynotizen nehmen
1: sollen, sondern einfach drauf loseiern müssen. Ja, jetzt, ja. Das die Handynotizen
0: haben uns als Anker zurück in die Realität gehackt, in ja. die Zeit, in der wir irgendwo mitten am Tag nüchtern und bei vollem Verstand saßen ja, und kluge Sachen da reingeschrieben haben. Du hast
1: recht. Haben.
0: Vielleicht, Worüber hätten wir wohl geredet, wenn wir einfach drauf losgeredet das hätten? Das werden wir nie
1: herausfinden. Nee, werden wir nicht. Aber das wäre bestimmt auch interessant gewesen. So war es nicht uninteressant. Ganz im Gegenteil, so haben wir sogar viel richtig gelernt. viele sinnvolle Sachen gesagt, viel gelernt. Und ich glaube, trotzdem haben wir die Menschen gut unterhalten, denn das ist das, was wir machen wollen. Wir sind für euch da, ihr seid für uns da, wir sind alle füreinander da. Wir sind wie D'Artagnan und seine zwei bis drei Musketierpartner. <lacht> Habe ich nie verstanden, gibt es drei oder vier Musketiere? Man sollte eigentlich immer die drei Musketiere, aber es gab doch einen vierten da auch. D'Artagnan. Ja, das war der vierte. Ja. Und warum spricht man immer von den drei Musketieren? Die vier Muskeltier. Ja, nee, nicht die vier. Die vier ist ein moderner Kackscheiß. <lacht> Früher waren es die drei. Naja, ja, okay, weil D'Artagnan
0: also, irgendwie so ein bisschen... Das ist wie bei den Turtles,
1: wo irgendwann eine, ein fünfter weiblicher Turtle kam Das kenne ich Was nicht. überhaupt keinen Sinn ergibt, da weil das waren vier Brüder. Und wo kommt dann viele Jahre später die Schwester her? Warum hat Splinter nie was von der erzählt? Wie heißt die? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, doch, Frau. doch, doch, warte, warte. Wie, wie heißt das äh, von, von David, äh, der, 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 diese Frau... Ohne Arme, die Statue, ja, die, das berühmte Kunstwerk, das weiß. Äh, weiß Venus, nicht. ist Nein, das Venus, wie Vivien irgendwie so heißt die. Also die, die, ist, die heißt, glaube ich, so wie dieses Kunstwerk. Was ist es auch für eine Aussage, dass alle vier Männer-Turtles nach großen Künstlern benannt wurden und die einzige Frau nach einem Kunstwerk eines Künstlers. Das stimmt. Das, da ist doch auch schon wieder eine krasse Schieflage am Start. Was geht eigentlich mit Lukaschenko? Ach, scheiße.
0: Wenn ich nach Female Turtle komme, kommt natürlich was anderes. Dann einfach
1: weibliche Schildkröte. Ja. Verstehe auch nicht, warum du schon wieder das auf Englisch machen musst. Venus
0: de Milo. Venus de Milo, genau. welche Farbe hat die Die
1: hat Türkis? Na ja, sicher, das ist ein Mädchen. Und das ist viel zu ähnlich an den anderen dran. Aber dafür hat sie auch so kleine Panzerbrüste vorne an ihrer. Figur. Ja. Also, das ist einfach hin und vorne stimmt dann nichts an dieser. Ja, äh, also, ja. Und V, haben die anderen auch ihren Buchstaben, den Anfangsbuchstaben ja, auf dem Gürtel? Ja, 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 haben sie. Die Turtles, so geile Leute. Leute. Mochte ich immer. So. Ja, die Turtles sind schon ganz geil. Okay, äh, mit diesen Erinnerungen und äh, Empfehlungen auch. für die Turtles entlassen wir euch in die Nacht oder in den Tag.
0: In Bald Nacht. kommt unsere nächste reguläre Folge, die. In zwei Folgen aus unserer Sicht, die erste stattfindet. Ja. Das ist Zukunftsmusik. Davon können die heute noch
1: flöten. <lacht> Deswegen flö flöten wir jetzt. Wir flöten uns uns Bett. Unser, wir flöten unser Bett in Richtung Zukunftsmusik. Gute Nacht, liebe Freunde. Wir hören uns sehr bald wieder. Wenn es wieder heißt, die Beleuchtung, Brüder, werden Ernst aufgrund ihrer Handynotizen. Ja, aber dann haben wir eine richtig, richtig reguläre Folge. Da können wir wieder richtigen albernen Quatsch raus. Endlich. Endlich wieder alberner Quatsch.
0: Gute Nacht, Ach, gute Nacht. Nacht und schreibt uns mal einen Brief.
1: Das wäre nett.